0: Ich möchte einen Themenbereich anschneiden, der komischerweise noch nie so richtig vorgekommen ist in diesen Podcasts, und zwar Erotik im Tango. Ähm, es ist noch nicht so richtig darüber geredet worden und das finde ich eigentlich ja, schade.
1: Ich sage nichts ohne meinen Anwalt. <lacht>
2: ich habe auch, hab auch gerade überlegt, wie komme ich aus dem jetzt raus, weil ich Na, muss doch da sagen, ich möchte einen anderen Begriff dazu tun, Sinnlichkeit. Mhm. Ja. Und ich halte mhm. Sinnlichkeit für extrem wichtig für jeden Menschen. Ja. Und Erotik ist in vielen Dingen. Ja? Und in Begegnung oder in Spiel mhm. kann Erotik drin sein. Und natürlich kann im Tango auch Erotik sein. Mhm. Und war auch schon bei mir. Also. Wenn, wenn, wenn das von beiden Seiten ist?
3: Ich meine, das, wie Michael glaub, vorher gesagt hat, das ist eine sinnliche Sache. Ja. Und wenn es dann von beiden Seiten mehr ist, wird man das nachher eh merken, wenn man sich unterhält. Und ich glaube, unangenehm ist dann immer, wenn es Missverständnisse gibt. Ne?
4: Cabeceo
0: zum Gespräch über den Tango Argentino. Ein Podcast von Heinz Duschanek.
1: Herzlich willkommen zu dieser Episode über Ansichten und Einsichten von Liedern oder der Liederrolle beim Tango Argentino. Danke für Ihr Kommen. Es sind hier zwei Herren, die in erster Linie Liederrolle tanzen, Michael und Kyros. Der dritte Herr, der die Liederrolle in erster Linie tanzt, bin ich selber, Heinz. Und damit wir da nicht uns zu sehr in der Komfortzone aufhalten <lacht> beim Gespräch über die Liederrolle, habe ich die Julia Tschenschik gebeten, mich zu unterstützen. Auch äh, mit Einbringen von Themen, Fragen, je nachdem und auch mich herauszufordern, äh, nachzudenken, damit da wir nicht im, immer in derselben Suppe sozusagen schwimmen. Ähm, Julia, darf ich aber mit dir gleich anfangen? Wie bist du zum Tango gekommen und warum bist du eigentlich dabei geblieben?
0: Also bei mir war das ganz lustig. Ich bin Schauspielerin und habe mal für eine Rolle Tango tanzen müssen. Und wie das so ist bei uns, wird uns das dann halt in ein, zwei Stunden kurz beigebracht, so neue Skills, die man noch nicht drauf hat. Und dann haben wir das gemacht, ja, die die, die zwei Kommissare haben sozusagen beim Ermitteln im Ballroom-Milieu ganz realistisch einfach äh, zum Tango-Tanzen angefangen und ich fand mich großartig dabei. Und ähm, da ist aber noch kein Funke übergesprungen, gar nicht. Ich habe halt diese zwei, vier, Achter da irgendwie, was wir da gebraucht haben, 30-Sekunden-Film, mehr eingelernt und, und habe das gemacht und fand das ziemlich super. Und dann ist die Folge gelaufen und... Äh, ein Mitarbeiter vom Set, der schon ganz lange tanzt hat, mich danach gefragt, also es war dann ein Jahr, nachdem wir das aufgenommen hatten, ob ich eigentlich Tango tanzen kann. Und ich war schon so innerlich, habe mich schon gefreut auf das Lob, das jetzt gleich kommt, und habe gesagt so, na, so jetzt eigentlich nicht. Aber ja. Und er so, ja, das hat er sich gedacht, weil das war ja der totale Schaß. Und das war für mich wirklich so was Neues, dass mir mal jemand so vorgelegt, Upfront sagt, das war ein Scheiß, was ich da gemacht habe. Und dann hat er gemeint, naja, aber wenn es mich jetzt interessieren würde, dann würde er mir schon zeigen, worum es beim Tango Argentino mhm. wirklich geht. So, und dann war der Hook irgendwie so ausgeworfen und ich habe angebissen und, und auf, nach zwei Stunden war ich, ähm, war ich gefangen und begeistert und verzaubert und süchtig und ähm, ja, so, so ist es gekommen und dann bin ich dabei geblieben.
1: Auch mit Kursen und Workshops. Ja, und genau,
0: natürlich. Ja. Dann da habe ich zuerst mal so zwei, drei Wochen mit ihm äh, geübt und gemacht und so die ersten, ersten Schritte und dann in weiterer Folge mir einen Lehrer genommen und Kurs gemacht und Workshops und
1: ja. Hm. <lacht> Danke, Michael. Wie lange tanzt du jetzt schon ungefähr Tango und äh, wie bist du dorthin gekommen?
2: Ich habe 2011 in Salzburg begonnen. Ich wollte ursprünglich Salsa lernen. Und das Salsa habe ich irgendwie nicht verstanden mit den Bewegungen und der Musik. Und äh, dann war ich mit meiner damaligen Freundin auf einem, beim Musical in München und da haben wir uns das angeschaut, das Tango. Und ich wollte sie damit dahin führen, dass sie mit mir Tango lernt und das wollte sie dann auch. Und dann habe ich einen Kurs begonnen. Und das vielleicht, was ich gleich sagen will, interessante war, ich habe im September, glaube ich, begonnen und, und im Dezember war eine, na zu Silvester war eine Silvester-Milonga und dann war ich das erste Mal auf einer Milonga, also nach drei Monaten viel zu früh könnte man sagen. <lacht> Aber ich war wirklich äh, fasziniert.
4: Mhm.
2: Ja, vor allem von den Schuhen der Damen. <lacht> <lacht> Als absoluter Neuling, ja. Ja, und dann bin ich ein bisschen später nach Wien gezogen und da habe ich sehr intensiv dann gelernt auch. Und ich tanze jetzt nicht mehr so viel. Ich liebe aber diesen Tanz. Und ich finde, der Tanz, jeder sollte tanzen. Ja, weil ich glaube, es ist auch eine Schule der Kommunikation. Mhm.
4: Mhm.
2: Danke. Kyros.
3: Also ich habe immer schon gern getanzt. Äh, schon als Kind. Ähm, ich bin ja halb Perser und äh, im Iran ist es so, dass man immer viel tanzt, Männer und Frauen tanzen und da ist es halt getrennt, man berührt sich natürlich dabei. Wenig. das sind diese traditionellen Tänze. Aber es sind die Kinder immer dabei. Bei den Füßen irgendwo tanzen ein paar Kinder mit. Und als ich dann in, als wir dann in Wien gelebt haben und ich war Jugendlicher, war Tanzschule ein Thema und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich bin mit meinem Bruder gern und viel auf Bälle gegangen und wir haben diese ganzen Standardtänze und Latein durchgemacht. Das war sehr lustig. Ich bin dann nach Graz zum Studieren gegangen, habe dort Salsa, Merengue und Bachata getanzt, auch in einer Tanzgruppe. Das war auch sehr lustig, wenn wir auf Weihnachtsfeiern ähm, da etwas gemacht haben und habe dann einmal reingeschnuppert in Tango Argentino. Das war, glaube ich, 1998, also noch im letzten Jahrtausend. Und das war emotionaler, sehr aufwühlende Sache, also damit habe ich nicht gerechnet und ähm, das habe ich dann aber nicht weiter verfolgt. Ich habe dann auch die Mama meiner Kinder kennengelernt, die wollte das dann, die hat das nicht interessiert, das Tango-Tanzen. Dann war lang Pause und ich habe dann 2012 mich wieder angefangen äh, mit Dingen zu beschäftigen, die ich vor meiner Beziehung gern getan habe und das war das Tanzen und habe dann wieder mit Salsa und Tango angefangen und habe gesehen, Tango interessiert mich viel mehr, da, da, da passiert mehr, das ist viel schöner in der Kommunikation, so wie es Michael gesagt hat und seitdem mache ich das. Mhm. Und in Wien war ich dann bei verschiedenen Lehrern und war gut so und äh, ja, seitdem mache ich es sehr gern, sehr leidenschaftlich,
1: das gefällt mir sehr gut, ja. Dann sage ich auch kurz, wie ich dazu gekommen bin. Also ich gehe jetzt in die Rolle des Garts auch. Jetzt ähm, habe ich ja, geschlafen gestartet. als Moderatorin, ja. jetzt hätte
0: ich dich gleich fragen können. Heinz, ähm, wie bist denn du das? eigentlich zum Tango gekommen? Ah, gut, dass also du das fragst, Julia. Ja. Äh,
1: ein Freund hat mich in den 90er Jahren darauf aufmerksam gemacht, dass es das gibt und es wäre was Tolles für mich. Und ich hatte damals eine äh, Beziehung und habe auch schon ein, ein Kind auf der Welt und ich habe gedacht, naja, warum so ich jetzt Tango tanzen? Was ist der Unterschied zu anderen Tänzen geht jetzt tanzen, aber es hat mich nie interessiert, äh, dieses Ballroom-Tanzen, also äh, mein Gott, kann ja kann so arg sein. Und bin aber dann doch hingegangen und äh, mit einer völlig falschen Voraussetzung. Ich dachte, das ist so, ich habe das Gefühl, oder ich kann mich nicht ganz gut daran erinnern, aber man macht halt bestimmte Schritte, Elemente, die lernen beide, der Leader oder Follower, also wenn der Lieder mit dem linken Fuß anfängt und sich nach links dreht, das ist es völlig klar, wie das Ganze zu Ende geht. Und wenn es der Follower nicht macht, und deswegen, weil der Follower nicht gelernt hat. Und äh, äh, nicht, nicht daran denken, dass das ein durchgehend improvisierter Tanz ist und dass daraus eigentlich die, das eigentlich spannende Element besteht. Und äh, es kam dann aber auch dazu, dass ähm, bei den Fahrten zu den Kursen hin, wenn ich mit meiner damaligen äh, Frau diskutiert habe über irgendwas aus der Beziehung oder Alltag und so weiter, hat man diesen Kurs nahezu vergessen können. Es war furchtbar, mhm. es hat einfach nicht funktioniert. Und äh, wir haben dann auch irgendwann mal Hut drauf gehabt, haben dann zwar den Babysitter immer noch engagiert, ähm, aber haben dann also umgeschalten auf Kinobesuche und so weiter. Es kam dann auch ein, ein zweites Kind auf die Welt und damit war es dann sowieso aus. Mhm. Und nachdem sich abgezeichnet hat, dass die Beziehung trotz der beiden Kinder nicht lange halten wird, habe ich mich daran erinnert, na eigentlich hat mir Tango-Tanzen gut gefallen. Und ich möchte es wieder beginnen und diesmal gescheit machen. Und äh, das geht vor allem dann ganz gut, wenn man mal alleine hingeht, <lacht> nicht mit der äh, partnerschaftlichen Beziehung von daheim. Und äh, bin dann 2009, 2010 dazugekommen und seitdem einfach nicht mehr aufgehört. Es gab dann halt kurz die Corona-bedingte Pause, die Lockdown-Pause, mhm aber im Prinzip nicht mehr aufgehört und ich kann damit auch nicht aufhören. Es ist für mich unvorstellbar, jemals das nicht mehr zu tun, Ja. ja weil auch die, die Kommunikation so spannend ist mhm. und dass das das Element ist und dieses durchgehende Improvisieren. Ich bin immer wieder erstaunt, dass es möglich ist, dass zwei Menschen, die noch nie miteinander einmal gesprochen haben, mhm. weil Cabeseo stumm, Mirada stumm, Abraso stumm, wir fangen an zum Tanzen stumm, dass man sich ohne Ausmachen die tollsten Dinge hinzaubern kann, Kombinationen, Schritte, die furchtbar kompliziert und schwer ausschauen, dass das funktioniert, ja. nur über die körperliche Kommunikation. Und äh, damals, wie ich das zum ersten Mal gesehen habe, hätte ich am liebsten Eintritt, noch einmal zusätzlich Eintritt gezahlt, nur fürs Zuschauen dürfen. Mhm. Weil das so faszinierend war, was da Leute hinzaubern und gedacht, das ist unfassbar, wie die das machen, wie, das, wie geht das, das kann nicht funktionieren. Ja. Jetzt langsam hoffe ich, dass man mir zuschaut, Eintritt zahlen will, aber also langsam ich komme ich <lacht> in die richtige in die, in die Schiene, wo ich merke, dass es vielen Followern Spaß macht, mit mir zu tanzen.
0: Auf alle Fälle, ja.
1: Ähm, was ist eigentlich euer, also Michael jetzt und, und, und Kyros, was versteht ihr eigentlich unter der, der Leaderrolle wirklich? Es gibt ja so viele äh, Begriffe dafür, wie das Paar im Tango, Argentino. Äh, wie ich begonnen habe zu lernen, hat es so einfach Kassen Mann und Frau. Ja, Mann macht so und dann kann Frau das machen. Später kam dann die, die Entwicklung zu den Begriffen Leader und Follower. Noch später, oder jetzt geht es zu ähm, äh, Proposer und Interpreter, aber was ist eigentlich euer persönliches Selbstverständnis vom Leader und, und der Rolle des Leaders, Beziehungsweise hat sich das mal äh, verändert auch im Laufe der Tango-Geschichte, der persönlichen?
2: Naja, das hat sich langsam entwickelt. Der Anspruch war für mich, ich bin relativ konservativ aufgewachsen und der Mann führt die Frau ins Glück. Und da sieht man halt, dass das allein nicht geht. Und ähm, jetzt ist, sind für mich diese, also ich bin wirklich wach, wachsam während ich tanze, ähm, was geht miteinander, was macht Spaß miteinander, was ist natürlich miteinander. Und es ist ja jeder Körper, und ich spreche jetzt vorläufig nur einmal vom Körper, der, jeder Körper ist ganz anders, die Körperspannung, die Größe, die, das Gewicht, die äh, Lust, sich zu bewegen und dabei, also für mich ist Lieder, Lieden oder Followern gar keine wirklich wichtige Kategorie. Ja, ich bin zwar froh, dass ich das so gelernt habe, äh, weil ich mich in dieser Rolle wohlfühle, aber es geht mir eigentlich immer um das Gesamte, um die Harmonie. Mir geht es eigentlich um die Harmonie. Und äh, mir ist in der Vorbereitung eingefallen, eigentlich bin ich selber auch geführt, und zwar nicht nur durch den Anspruch, gut zu tanzen, also äh, sie zu erfreuen auch, mich selber zu erfreuen, sowieso sie zu erfreuen, aber auch durch die Musik. Mhm. Die Musik äh, ist der zieht Lieder mich, ja. <lacht> zieht mich am meisten. Ja. Also die, die ist sicher das Erste. Und ja. Mhm.
4: Mhm.
3: Mhm. Also ich bin in meiner Erziehung nicht so erzogen worden, dass ich da diese, diese Beglückerrolle unbedingt machen soll. Das war eher auf Augenhöhe. Und das war insofern, ja, also ist nicht immer so. Also das wollen nicht alle. Ähm, es war, war beim Tango-Tanzen ein großer, äh, ein großer Anspruch, den ich gespürt habe an den Leader, an den Proposer finde ich sehr gut und Interpreter. Das sind, finde ich, sehr, sind sehr gute Bezeichnungen. Und ähm, so wie es in einer der letzten Folgen war, man muss als, als, als Leader ein bisschen vordenken. Man muss auch die Umgebung im Auge behalten. Und äh, da kommen halt auch viele Erwartungen. Viele vielleicht, die, die man sich selber auch macht, unnötigerweise die selber auch einschränken, aber vielleicht gibt es auch viele Erwartungen. Und wenn man Interpreter ist, ist man ja mehr auf Empfangen, Spüren, darauf reagieren. Das lernt man als Mann, wenn man mal ein, zwei Kurse macht, umgekehrt, was sehr gut ist, kann ich jedem empfehlen.
0: Mhm. Hast du das gemacht?
3: Und das ist eigentlich der große Unterschied. Ja, also ich habe aber gemerkt, wenn man die ganze Zeit in der, in der Lieferantenrolle bleibt, ist es nicht gut, ja. Also macht mir keinen Spaß. Also ich, ich sehe das als eine Kommunikation, mhm. das Tango-Tanzen und auch ein großer Unterschied zu den anderen Tänzen, die ich alle ausprobiert habe, dass es wirklich eine Kommunikation ist, die auch, auch mit, mit, äh, mit Semantik funktioniert, mit Grammatik funktioniert, mit Interpretieren funktioniert wie man miteinander ein Gespräch macht, wie man, etwas, wie man einen Sinn reinbringt mit der Musik, gemeinsam sich austauscht. Und ich glaube, ich glaube richtig schön wird es, wenn man, wenn man beide, beide gut daran teilnimmt. Ja. Wobei natürlich ich dann als, als, äh, als Leader für die Umgebung die, die, die Aufmerksamkeit haben muss, weil dann oft meine... Dame, die meinen Namen tanzt, die Augen dann zu hat, natürlich. Ne?
4: Mhm.
1: Naja, natürlich, also manche nicht, aber manche <lacht> nicht, aber sie
3: dürfen, sie dürfen, ja. Das ist jetzt also der große Unterschied, den ich sehe, ja. Es ist eine große Herausforderung, was man umgekehrt macht, nicht, nicht immer vorauszudenken, ja. Also mir hilft es dann auch, wenn ich mich mal für ein Das in Praktika, also Milongas traue ich mich noch nicht, aber dass ich dann auch die Augen zumache,
0: ja. mhm. Hast du, Michael, schon mal ähm, die, die Follower-Rolle übernommen, so in einem Kurs oder so? Sei ich habe ein paar Mal
2: ähm, gefolgt, ja. Mhm. Ähm, ja, es ist schwierig für mich, mhm. aber was ich vorhin gesagt habe, dass äh, ich sehe, die Rollen ein bisschen verschwimmen.
1: Mhm.
2: Äh, und als Lieder... Oder, oder mit der Zeit? Dass ich doch das fertig sein, ganz kurz. Äh, als Lieder, also als Leader hat man etwas nicht gern, wenn die Dame vorher schon weiß, welchen Schritt, wenn sie den setzt, bevor du denkst, dass du ihn geführt hast. Das kann natürlich sein. Das sind Nuancen manchmal. Mhm. Ne? Aber wenn ich als Lieder als äh, zu früh führe vor der Musik, dann passt es auch nicht zusammen. Also eigentlich geht es Immer um das Zusammenspiel. Und ich habe das, möchte ich kurz erzählen, weil das für mich wirklich spannend und lustig war. Eine Open-Air-Melonga diesen Sommer, der letzte Tanz, ich habe ausgesetzt, was ich normal nicht tue beim letzten Tanz. Und dann steht ein junger Mann, also ja, unter 30 schätze ich, da und fordert mich auf. Ja. Und dann habe ich gewusst, da kann ich jetzt nicht Nein sagen, weil der will die Letzte Tante einfach tanzen. Und dann habe ich Ja gesagt. Und das war spannend. Das war wirklich spannend. Das war nämlich auch mit einem Mann. Ich habe mit Frauen früher eher den Follower getanzt, aber auch mit einem Mann. Und das ist dann ein bisschen komisch, aber es ist an und für sich einigermaßen gegangen. Ja. Schön. Da warst du Leader oder Follower? Follower. Da warst du Follower ja. in der Rolle.
0: Und davor okay. hast, du, hast du geführt bei den vorhergehenden Tandas. Ich, ich führ
2: eigentlich immer. Immer. Ja. Ja, wie
0: ist der dann auf die Idee gekommen, dich aufzufordern?
2: Weil er tanzen wollte.
0: Na lustig, Nein, aber ich meine, Ich keine weiß Namen. nicht,
2: wo der, wo der Tanzen lernt, Aha. es gibt ja verschiedene Szenen. Ich weiß nicht, wo der Tanzen wo, uh, lernt, Spannend. aber er wollte, er hat mich einfach aufgefordert. Spannend. Internet.
0: Gut. Wenn man so beim Auffordern natürlich
2: sieht. ist ganz viel mhm. schief gegangen. Ja. Aber wenn du normal gehst, und das hat er auch gecheckt, wenn du normal gehst, dann passiert weniger an ihr wie Hast du ihn mal angelächelt, weil du immer so freundlich
0: schaust. <lacht> also ich habe sie endlich in gemacht. <lacht> es ist, ganz, es ist
2: ganz, ganz, für mich war das nachvollziehbar. Ich tanze, also ich werde sicher nicht beginnen und ich hoffe, dass viele Frauen -Roll, in der Follower-Rolle bleiben. Ja? Weil man kann ja was fantasieren, da sind wir natürlich sehr weit weg davon. Ich möchte... Die Rolle, die ich habe, ja, weitermachen. Da gibt es so viel zu lernen und, ähm, und ich sehe keinen in dieser Hinsicht keinen Geschlechtergap, so also eine Ungerechtigkeit da. Äh, ja zwischen Mann und Frau. Eher natürlich bei der Anzahl der Personen, die auf sagen, der Milonga sind. Das <lacht> da ist aber die, ein, ein ganz anderes, ja. schon immer wieder hitzig äh, ja. diskutiertes Thema. Mhm. Ne? Ja. Was mhm. macht man da dagegen? Aber rein vom Tanzen her bin ich glücklich damit, wenn ich einmal in die Umarmung gehe, spüre, auf welchem Bein sie steht, ob, sie, also wo, ob ich sie wohin führen kann und so weiter. Das ist übrigens auch mit... Anfängerinnen manchmal tadellos zu tanzen, ja, mhm. weil, äh, weil das ist dann deine Aufgabe, mit dieser Person so zu tanzen, dass was geht, dass die Schritte einigermaßen harmonisch miteinander geführt werden. Und das mache ich schon gern auch. Da stimme ich dir
3: zu. Also ich, ich, ich tanze auch sehr gerne in der Liederrolle. Also ich habe das voll ausprobiert, damit ich auch besser spüre, wie ich Besser führen kann, dass ich also mich verbessern kann dabei. Also ich, seitdem, also am Anfang hat man immer, also ich hatte in den ersten Jahren ein bisschen Stress, weil es so viel zu tun war als Leader. Und, aber als das dann weg war, ist ein großer Genuss gekommen. Und ich genieße das eigentlich viel mehr in der Rolle. Also es ist jetzt nicht mein Ziel, jetzt äh, hauptsächlich als, als Follower zu tanzen. Ich, ich tue das gerne, um zu üben. Aber mir macht die Liederrolle sehr viel Spaß. Ja. Wenn ein schönes Gespräch zustande kommt und es sehr harmonisch ist und ja, ein schönes Erlebnis, ein, ein, eine, eine Tanda, ein schönes Erlebnis dann zum Schluss führt, das ist schon toll, ja, wenn man das als Lieder geschafft hat, ja, gemeinsam geschafft
2: hat. Es gibt ja derzeit auch, Entschuldigung, dass ich noch unterbreche, es gibt ja derzeit für die Lieder. Ehe keinen Grund, unbedingt in die Follower-Rolle zu gehen. Ich sehe die Follower-Rolle, also die Liederrolle für die Damen als sehr sinnvoll, weil es scheinbar nicht hinzukriegen ist, dass mehr Männer tanzen. Ja. Ja. Jetzt haben wir 70 Prozent Damen, 50 bis 70 Prozent Damen, manchmal wirklich 70, also 1 zu 2. Und ähm, sollen die dauernd sitzen, sollen die Männer dauernd Stress haben, äh, dass sie die noch auffordern müssen, aber die wollen und dann so. Ne? Und da bin ich eigentlich ganz zufrieden. Ja.
1: Zu dem kommen wir noch. Aber eine Frage, Julia, hast du schon bewusst mit einem Mann getanzt, von dem du wusstest, dass der auch die Follower-Rolle tanzen kann?
0: Naja, mit meinem Tanzlehrer natürlich, der kann beides. Also da weiß ich, Aber in einer Melange ich... noch nicht? Nein, Bewusst, Nicht, dass ja. ich bewusst gewusst hätte, der kann das alles. Ne? Nein, mhm. weil ich habe
1: gehört, also in allen vorherigen Gesprächen und auch so abseits vom Podcast natürlich bei Milongas, dass wenn Männer auch die Follower-Rolle zumindest bis zu einem gewissen Ausmaß mhm. können, dass die dann überdurchschnittlich bessere Lieder auch sind.
0: Ja? ja, natürlich, weil man dann das Ding von beiden Seiten schon mal ähm, gespürt und betrachtet hat und, und ja, sich besser reinversetzen kann was es braucht, um gut äh, in, interpreten zu können, ja, wie, wie konkret ein Vorschlag sein soll, im Idealfall, dass man den dann auch versteht und so. Ja.
1: Wenn es Tango-Tanzen-Kommunikation ist, nonverbale Kommunikation, fangen wir das Thema mit, mit dir an. Ähm, wann oder wie weißt du am Beginn einer Tanda mit einem fremden Lieder, dass das jetzt gut werden wird oder eben nicht so gut werden wird, was passiert da beim Tanzen ganz am Anfang, sodass du diese Einschätzung sehr schnell treffen kannst?
0: Naja, ich brauche schon ein paar Schritte. Also es wäre jetzt gelogen zu sagen, dass ich das schon in der Umarmung spüren kann. Ja, da macht sich schon mal so ein erstes Wohlgefühl breit oder eben nicht so Wohlgefühl breit. Schon, ja. Also viel kann ich da schon spüren, ob das jetzt was wird. Aber dann so nach den ersten drei bis fünf Schritten oder so merke ich, okay, okay ich, ich spüre den, ich verstehe den, äh, es fließt, es, äh, ja, es kommt diese Harmonie zustande, es geht ganz schnell, ganz schnell, was manchmal echt deprimierend ist, wenn man weiß, okay, das <lacht> wird schwierig und es dauert aber jetzt noch lange. Noch sehr <lacht> zwölf Minuten. <Ja. lacht> Aber umgekehrt natürlich auch sehr schön sein kann, ja, wenn man merkt, okay, super, das, das wird geil und ähm, ja dann kann man sich da einfach fallen lassen und das genießen. Ja.
1: Wie schaut das bei euch aus, wenn ihr mit einer fremden... Frau tanzt. Also,
2: Wo es ihr vielleicht nur
1: zugeschaut habt vorher, aber, aber noch nicht getanzt hat. Wie fangt ihr da an? Es
2: gibt immer eine Vorstellung, mit der bei mir fast immer, nicht immer. Ja, wenn mich eine Dame anschaut und ich weiß, die will jetzt tanzen und es äh, spricht nichts dagegen, ja, dann fordere ich sie auf und dann habe ich wenig Erwartung. Ähm, ich glaube, das ist überhaupt ein bisschen ein Schlüssel. Und ich, ich schaue, was dann passiert miteinander. Ein lustiges Beispiel in dem Zusammenhang ist die Körpergröße der Damen. Mhm. Wenn ich eine Dame im Sitzen auffordere, die ich nicht eben vorher auf der Tanzfläche gesehen habe. Ich habe übrigens schon tolle, tolle Tanders getanzt mit Damen, die zehn Zentimeter größer waren als ich. Also das... Mhm. Zumindest mit den Schuhen, 10 cm, sagen wir so. Ja. Und äh, ja, es sind immer Überraschungen und es kann sogar sein, das ist eh bekannt, die erste und die vierte Tanda sehr. Äh, Melange ist nicht gleich, also jedes Stück ist ein bisschen anders. Also nicht immer, aber, aber manchmal. Und, und, und es kommt auch vor, dass bei mir, wenn ich zu. Also ich tanze jetzt viel, viel weniger als früher, habe fast immer nach einer Tanda eine Pause. Stimmt nicht ganz, aber ich tanze wirklich nicht mehr so viel. Und ich genieße es, Pausen zu haben, wo ich einmal einen Tand aussetze. Weil es ist äh, Konzentration, es ist wirklich absolute Fokussierung. Und ich mag das nicht, wenn ich nicht dabei bin oder wenn ich merke, dass ich mir denke, ja, wann sind wir fertig oder so? Kirus, ja, ja. Ja. wie geht's dir?
1: Was ist dir nicht wichtig? Ähm, beim Tanzen mit einem voller also mit einer Frau wahrscheinlich mehrheitlich, ähm, wann fühlst du dich dann da am wohlsten? Ich gehe davon aus, dass nicht alles perfekt ist, aber mhm. was kann oder was darf denn am wenigsten perfekt sein eigentlich, was du dann wurscht ist beim Tanzen? Es ist trotzdem toll. Hm.
3: Das Tanzlevel. Also es ist ich will da ein bisschen das relativieren. Was ist gut? Ja? Ist gut äh, etwas, was von einer Seite bestimmt wird oder von der anderen? Wer sagt, dass der andere gut ist oder der eine gut ist? Ist es gut, wenn es für beide gut ist und wenn es von außen nicht toll ausschaut? <lacht> es ist es gut, wenn es von draußen toll ausschaut, aber die beiden ein eingefrorenes Gesicht haben und man merkt, da läuft ja. nichts ab? Ja? Äh, gut ist, ein bisschen subjektiv in der Hinsicht zu beurteilen. Ich sage dir mal, wie es für mich gut ist. Also Ich kann das, was Julia gesagt hat, von der anderen Seite genauso unterstreichen. Ja. Mhm. Ich merke das oft, wenn ich äh, in die Umarmung rein, äh, gehe, die Umarmung anbiete, wie das funktioniert. Äh, ich merke es oft erst ein bisschen später, weil ich auch merke, dass viele Damen, wie du gesagt hast, aber auch zum Beispiel ein paar Herren, auch auch am Anfang immer ein bisschen äh, schauen, wie fühlt sich das an und sich dann erst sozusagen vertrauensvoller in den Tanz hineinbegeben. Das merkt man dann erst, wenn dann zum Beispiel die Umarmung plötzlich eng wird, weil, weil die, der, der oder die Followerin das annimmt, dann kann es gut werden. Ja. Also wenn, wenn jemand in eine Kommunikation reingeht und äh, mit mir kommuniziert, so wie du es eben gesagt hast, dann kann es gut werden. Ja.
4: Mhm.
3: Äh, wenn jemand mit dem Publikum tanzt oder für sich selber, dann ja, dann kann man üben. Aber ich sage mal, das riesen -tolle Erlebnis kommt dann meistens nicht zustande. Mhm. Und das ist jetzt unabhängig davon, wer wie gut ist, auf welcher Seite. So wie Michael gesagt hat, ich kann mit einer, mit einer Anfängerin, die, die sich auf das Gespräch einlässt, genauso ein schönes Gespräch führen, halt mit weniger Worten, die jetzt im Gespräch möglich sind, aber es kann, auch, es kann auch einfach, man kann sich mitreißen lassen in der Musik, beide und jetzt nicht 100 Figuren machen, sondern einfach mal die Musik genießen oder man kann auch Spaß haben, mal Dinge auszuprobieren, mal zu sagen, jetzt probiere ich das mal so oder so zu führen und ja, dann wird es gut, ja. Aber es ist immer auf beiden Seiten zu sehen. Ja. Also ist immer schön auch zu sehen. Also für mich wird es dann hauptsächlich auch gut, wenn ich auch eine Rückmeldung kriege, dass das auch gut, gut aufgenommen wird. Das spürt man meistens. Also, ja. also nicht verbal, sondern nicht verbal, ja.
0: Wie läuft das ab ähm, bei euch? Nach welchen Kriterien ähm, sucht ihr euch eure Partnerinnen aus oder ist es eher so, dass ihr mehrheitlich das Gefühl habt, ähm, es wird Blickkontakt aufgenommen und und, dann, und und das ist dann quasi die, ähm, die Aufforderung, die Dame aufzufordern. Oder, oder ist es so, dass ihr den Raum scannt und guckt, wer gut tanzt? Also oder wie, wie läuft das?
2: Es kommt vor, dass ich mit einer Tänzerin, die ich nicht kenne, dann sehr gern tanzen würde ja. oder auch eine es gibt auch Tänzerinnen, mit denen man gern tanzen würde und man tanzt nicht mit ihnen, weil man weiß, dass sie nicht gern mit einem tanzen. Das ist kein Drama. Das ist kein Drama. Ja. Ist kein Drama. Mhm. Aber wenn ich zum Beispiel, ich tanze immer wieder auch im Ausland und ich habe auch schon. Also meine Paradegeschichte ist die, in, Mo in in St. Petersburg war das damals in einer Schicken, äh, Schickenveranstaltung, da waren super Tänzerinnen, fünf haben mit mir getanzt, ich bin durchgegangen und die meisten haben weggeschaut und eine hat halt hergeschaut. Und <lacht> Fünf insgesamt, innerhalb einer Stunde war ich durch, ja, dann bin ich gegangen, aber hoch, hoch zufrieden, weil das fünf großartige Tanners waren. Ja, mhm. wirklich. Und äh, also Das heißt, die Damen haben dort aus meiner Sicht sehr gut auf sich selbst geachtet und ich war auch überhaupt nicht beleidigt, dass die, äh, das da scheinbar, wenn ich noch eine Stunde geblieben wäre, dann hätten noch die eine oder andere eh gern mit mir getanzt. Das mhm. kann man natürlich immer nur annäherungsweise ähm, schätzen. Aber sonst in der Szene hat man dann natürlich Tänzerinnen, mit denen man gern tanzt. Und, ja. Und dann gibt es natürlich die, die spannende Geschichte, es gibt äh, Tänzerinnen, die man gern mag, aber mit denen man nicht so gern tanzt.
1: Ja, das so, ja, sind ja. einfach nette
2: Menschen, äh, mit denen man vielleicht schon gute Gespräche geführt hat und so weiter. Mhm. Aber man ist zum Tanzen da und es gibt Veranstaltungen, wo auch relativ viel geplaudert wird, äh, wie am Sonntag beim Easy. Das, das ist von dem her sehr gut, da hat man alles mhm. eigentlich. Ja, da kann man sich das sehr gut richten.
1: Wie geht's dir, Kyrus? Ähm mit dem Versuch, jemanden aufzufordern und äh, das wird abgelehnt. Ist das wurscht und ja, es gehört dazu, <lacht> kann Was ist damit umgehen, noch passiert, oder? <lacht> <lacht> oder ja, also ich krieg so eine Stachel hier nicht.
3: <lacht> natürlich, ja. Also es ist. Also wir streben, ich weiß nicht, ob wir das anstreben, aber viele streben halt eine, eine gleichberechtigtere Gesellschaft an. Wo man eigentlich davon ausgehen sollte, dass beide aufeinander zugehen. Wer die Realität kennt, weiß, dass trotzdem oft mehr erwartet wird, dass die Männer den ersten Schritt machen oder ein Niemandsland übertreten. So ist das dann beim, beim Tango natürlich auch. Man schaut. Und, ähm, ja und wenn dann, das ist das Schöne beim KPCO, dass man das aus der Entfernung erledigen kann. Und dann ist es natürlich auch nicht nicht irgendwie emotional ein Problem, wenn man dann einen Kopfschütteln kriegt. Also ist für mich ist das kein Problem. Ist schon passiert? Ja, natürlich. Aber es ist auch umgekehrt so, wenn man, wenn man angesehen wird, wenn man schaut und es mhm. und, und kann ja sein aus der Entfernung, dass man aus fünf Metern schaut und, und, und zwei Damen nicken. Und dann muss man halt irgendwohin ein Nein sagen ja. und wieder zurück.
0: Na Mir passiert das ständig, weil ich bin ja kurzsichtig und vergesst ständig die Kontaktlinsen reinzutun ja. und dann und dann sehe ich zu, zu wenig ja und dann weiß ich nicht meint er jetzt mich oder, mhm. oder die daneben oder oder so, ja. Oder mhm. irgendwie, weiß ich nicht, ich finde das ehrlich gesagt mhm. sehr schwierig äh, herauszufiltern, war das jetzt ein, ein Quarparseo oder hat mich mhm. der jetzt einfach nur angeschaut. Ja? Mhm. Oder äh, Und dann und lächle ich oder, oder so und dann, und dann passiert aber nichts. Und dann denke ich mir, was war mhm. das jetzt? War das jetzt was? Keine Ahnung, ja. Also das, ich mag es eigentlich passiert? am liebsten, wenn jemand einfach herkommt na, und, und ja, ja. Und Aber weißt du, es
2: geht auf die Distanz, sie? wenn du den Blick hältst, also mhm. wenn, wenn die Dame bei mir dann wegschaut, ja, dann weiß ich, sie will nicht und wenn sie den Blick hält, dann nicke ich noch, also ich äh, senke den Kopf ein bisschen mit Blick auf sie und dann lächelt sie und dann wissen wir beide, dass wir tanzen wollen miteinander. Okay. Und mir passiert es aber genauso, dass es Missverständnisse gibt. Ich also eine ja, Sache ist für mich sehr wichtig, ja. das Lächeln ist sehr wichtig. Also
3: mhm. wenn, wenn ich jemanden ansehe und, ähm, und ich merke, es kommt kein Lächeln dabei, dass man nickt oder so, mhm. dann denke ich mir, da passt die Stimmung wahrscheinlich auch nicht wirklich. Mhm. Ich, ich versuche versuch auch an. immer zu lächeln, okay. wenn ich hinschaue. Und, und das ist einmal schon auch sehr wichtig also ich denke das ist natürlich sehr schwierig weil wie du gesagt hast oft viele damen sehr lange zeit sitzen und da wird die laune über die dauer auch nicht besser und äh, das da muss ich dann also wie wir vorher geredet haben dann schaut man dann auch als Herr, dass man dann auch mit, mit, äh, mit damen die lange sitzen auch tanzt damit die halt auch zum tanzen kommen und dort ist es dann natürlich so, dass schon ein Verständnis da ist, dass die Laune schon langsam schief hängt, mhm. aber wenn jemand also wirklich nur saure Gurken durch die Gegend schickt, wenn sie böse schaut, oder gibt es bei Männern auch, wo man sich denkt, wann lacht er einmal, das stelle ich mir schwierig mhm. vor, also für mich ist diese Stimmung sehr wichtig, weil man was Schönes gemeinsam unternehmen will beim Tanz und da ist also, finde ich, ein Lächeln ein wichtiger mhm. erster Einstieg, ja. Da würde ich also normalerweise das als, als, als das erste wichtige Gegebene ansetzen. Dann interessiert es mich, ja.
1: Aber jetzt mal im Ernst, ganz unter uns, es hört uns ja niemand zu. <lacht> <lacht> Gibt es die Situation, dass es in einer Melonga eine Frau gibt, wo ihr vollkommen hingerissen seid, schon vom Hinschauen und sagt, mit der muss ich unbedingt tanzen? Ja, das ist Wahnsinn. Also das ist für mich das höchste der Gefühle. Und dann versucht man aufzufordern und wird einfach abgelehnt und das zweite Mal nochmal abgelehnt und das dritte Mal noch einmal abgelehnt. Kommt das vor? Oder, oder seid ihr so nein. veranlagt, dass ihr sagt, na dann halt ich, nicht und beim ersten Na dann du meinst, ich nicht. Ich
2: fordere dann eine zweite <lacht> auf, oder ich versuche eine zweite aufzufordern. Nein, ich, ich fordere eigentlich eine Dame, die mich abgelehnt hat, meistens nicht noch einmal auf, wenn ich einen guten Grund erkenne oder ahne oder wünsche, dann fordere ich noch einmal auf, aber eher nicht. Es gibt eigentlich Ach, genug das ist ein Damen. Fehler,
0: weil vielleicht war sie kurzsichtig und hat nicht kapiert, dass das ja. sie aufgefordert ist. Bei dir
2: weiß ich das jetzt. <lacht> <lacht> aber ja, natürlich... Ähm, aber ich komme nicht zu wenig zum Tanzen. Und es gibt Tänzerinnen, die man, wo, mit denen man sehr gern tanzen würde, weil man mhm. zum Beispiel ihren Stil so schön findet. Aber bei mir ist es auch so, wenn ich wirklich eine Tänzerin sehe, wo ich mir denke, die, die tanzt wie eine Tanzlehrerin, dann will ich gar nicht unbedingt mit ihr tanzen. Und zwar auch aus dem Grund, dass ich mir denke, für die ist das Pfad. Mhm. Ja. Für die ist das Pfad. Genau, und deswegen kann ich mich ganz gut damit begnügen, mit den Damen zu tanzen, die auch gern mit mir tanzen. Und ich bin froh über dieses Lächeln, das du angesprochen hast. Es ist das Tanzen, ich habe in, dieser anderen, in der anderen Folge, mir war, mir, ich war ein bisschen traurig, weil es war so ein bisschen leistungsorientiert und kämpferisch und. Vielleicht ist es wirklich mein Alter, weil ich schon ein bisschen älter bin. Ich muss da nichts. Ja. Ich mhm. muss da wirklich nichts machen. Und ich finde, wenn zwei Menschen miteinander sich bewegen wollen zur Musik, dann ist das ein Geschenk, dass die sich geben einander, ja. das ihnen gegeben wird. Mhm. Und ich habe beim Herfahren, ist mir das Bild gekommen von den Kindern, die miteinander verschränkt an den Abhang runterrollen. Das machen Kinder <lacht> gern. Ja? Ja. Und das ist, und da muss man sich aneinander anpassen und das ist dann halt irgendwie lustig. Ja? Und das klingt jetzt unprofessionell, vielleicht, wie ich das erzähle, aber ich glaube, es gibt einem auch eine gewisse Leichtigkeit. Weil mit Schritten bin ich nicht der Experte.
0: Ja. Ja? Leider. Hm. Ja, ich finde das eh schön, wie du das beschreibst. Ähm ich, ich habe am Anfang auch gleich, hat sich so ein Leistungsdings eingestellt, weil ich vor, früher viel getanzt habe, so Ballett und der Ding. Und dann, und dann habe ich mir auf Insta also diese ganzen Tango-Götter angeschaut und habe gedacht, das muss ich auch alles, ich muss das auch alles und Ding und Ding und Ding. Und jetzt ist das Gott sei Dank abgefallen, weil was soll's? Ja? Ich meine, ich bin ja nicht mehr 20 und jetzt habe ich gerade erst angefangen im zumindest in der Tango-Welt gerade erst angefangen. Mit drei, vier Jahren tanze ich jetzt. Also bin am Anfang sozusagen eher. Und jetzt ist es Gott sei Dank, also dieses totale Leistungsperforming. Bei mir ist das so drin, weil ich Schauspielerin bin jetzt mit dem Performen, mhm. Das ist irgendwie weggegangen. Und ich möchte einfach auch Freude haben. Und ja, genau. Ich habe auch schon so lustige Momente gehabt, wo man dann auch so lachen musste, mhm. wenn was schief geht. Es ist ja mhm. wurscht, ja, meine Güte. Mhm. Ich meine, geht ja auch um nichts. Ja. Ja.
1: Aber es kann ja der Fall auftreten, wie du sagst, es gibt eine super Tango-Tänzerin, eine Lehrerin aus Buenos Aires. Kyrus, traust du dich, so jemanden aufzufordern? Wenn sie lächelt, ja.
4: <lacht>
1: <lacht> ja, warum nicht, ja. Also es Nein, ich meine, kannst du dann so ganz ohne Leistungsdenken, wenn du weißt, die, die hat jetzt, keine Ahnung, Weltmeisterschaften, mitgetanzt und so weiter, ja, kannst du ganz dieses Leistungsdenken komplett Kopf, wegbringen? dass
3: man dann ein bisschen kritischer ist zu sich selbst während dem Tanz, dass man eher sauberer tanzen sollte. Ist vielleicht nicht so gut, weil man dann auch nicht so entspannt ist dann. Aber das merkt man dann auch oft, wie das gegenüber ist. Ja. Mhm. Also du merkst ja auch, wie Julia, wie Julia gesagt hat, ob da jetzt... Auch ein Lachen dabei ist, auch ein Spaß dabei ist. Mhm. Und dann ist das Leistungsdenken nicht so groß. Aber wenn jemand halt tot ernst bleibt beim Tanzen und halt dann weiß man, okay, da erwartet jetzt jemand, dass man performt ja, und umgekehrt auch, mhm. ja, dann sagt man, super, jetzt habe ich einmal mit ihr getanzt und die Erfahrung gemacht. Und das war es dann auch. Ja. Ich, ich sehe den Sinn nicht so sehr darin, dieses, dieses Performance-Denken zu haben, da kann ja gemeinsam schwer was entstehen, nur wenn beide wirklich richtig performen und wenn man dann darauf achtet, wer hat mehr Fehler gemacht als der andere. Ich weiß nicht, ob das gut ist, für, wenn man was Gemeinsames bauen will, was Schönes. Ja.
1: Naja, aber ähm, wenn wir jetzt dieses tango Vokabular anschauen, mhm. das wir in Kursen mühsam gelernt haben, Hiro und, und Ocho Cardado und Ocho und Sakada und äh, vielleicht auch noch non tago dinge dazu wie Volcada und Kolgada und so weiter und so weiter und so weiter. Ähm, dann gibt es wahrscheinlich einige dieser Elemente, die macht man dann irgendwann einmal schon so automatisiert, dass man nicht mehr nachdenken muss darüber. Man macht es einfach und kann es vor allem auch, das ist der große Vorteil dieser, dieser simplen Dinge, wirklich mit der Musik machen. Und man kann es wirklich so machen, dass man es wirklich für den Follower macht, und nicht überlegt, wie geht es jetzt und äh, wie mache ich das jetzt und was mache ich, wenn es schief geht. Ähm, hm. Geht dieses Denken auch wirklich, ist es nicht da, wenn man mit, mit solchen großartigen Tango-Dänzerinnen tanzt, ähm, dass man sagt, naja, das ist alles, ich mache es halt meine, meine Dinge, die ich halt kann, gut, und, oder, oder fühlt man sich schon ein bisschen gejagt an und, 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 und motiviert, da jetzt etwas Besonderes zu zeigen, weil die ja vielleicht sich denken könnte, das ist Fahrt mit dem. Der macht nichts anderes als den Grundschritt und Ojos vorwärts und rückwärts und, und vielleicht den Ocho und Nein. sonst nichts dazu.
2: Also für mich gibt es den Stehsatz, eine Überraschung wäre gut, wenn ich eine Überraschung mhm. liefere. Aber auf der anderen Seite ist mir eingefallen, es gibt, so wie bei den Herren, auch Damen, die halte ich für eitel. Und wenn wer eitel ist, ist er für mich nicht der richtige Partner. Eitel bin ich selber und ich versuche es nicht zu sein. <lacht> ja. ja, Diese zwei Eitle, Gockel und, und äh, Henne, das bringt nichts, ja. das ist nicht schön. Ja. Und, äh, und wenn eine Dame, es gibt ja in Wien auch äh, Gruppierungen und so weiter, ich kenne ziemlich viel oder die kennen mich auch, weil ich jetzt zehn, über zehn Jahre in der Szene bin und... Äh, und ich mag einige wirklich, aber ich tanze mit denen nicht, weil die sind irgendwie woanders. Aber das macht für mich nicht wirklich was. Das macht gar nichts. Und selber würde ich schon sagen, ich, soll, ich würde mir von mir wünschen, dass ich mehr in verschiedenen... Wir haben eine wirklich reiche Szene in Wien Und wir haben so viele, wirklich viele spannende Veranstaltungen. Ich bin eigentlich auf ziemlich wenigen Veranstaltungen und das sollte, ich, das sollte jeder aus meiner Sicht äh, sich streuen, sich verstreuen. Dass ja.
0: man nicht in seiner Blase bleibt sozusagen. Nicht in der
2: Blase mhm. bleiben. Es ist mhm. auch eine Geschichte, die ich lange nicht. Ich bin eher ein Frühschlafengänger, Geher. Äh, für Tango ideal. Für Tango nicht ideal, wie ich in Porridge war, wo sie um 10 beginnen mhm. und um 1 kommen die guten Tänzerinnen. Ja. Da wird es um, bis von 10 bis zwölf ist es leer dort. Ne. Äh, ja. Darf ich, ich eine
0: Zwischenfrage stellen? Ja. Ähm, mir ist es vorher aufgefallen, äh, als du gesagt hast, wenn du, wenn du siehst, jemand tanzt besonders schön oder, oder das gefällt dir oder so, was ist es, was dir dann gefällt? Was macht wenn du, wenn du einer Frau, zu, zu, eine Frau zuschaust, was macht es für dich ah, ähm, wenn, ich sie, wenn ich
2: erst äh, zuschaue, ja. nicht beim Tanzen, sondern davor. Pff, es ist ja Eleganz, mhm. ja. Es ist Musikalität mhm. und es ist Ausstrahlung, vielleicht mhm. Lächeln und so weiter. Mhm. Gute Verbindung. Mhm. Wir haben das bei der Rosa, ich möchte jetzt ein bisschen Werbung für die Rosa machen. Ja. <lacht> bei der Rosa, na, ich bin ein wirklicher Fan von ihr, das weiß sie auch. Ja, ich weise
1: Rosa Gingerberg
2: für die, ja. die den Namen nicht kennen. Rosa. <lacht> weil, weil ich, ich glaube, dass sie so... so das Zentrale so deutlich gemacht hat. Es geht um Beziehung, es geht um Verbindung, es geht mhm. um Freude. Ja, mhm. Punkt.
0: Gibt es sowas wie... Ähm
2: wenn, sich wer, wenn wer gut geübt ist, in sich bewegen, wenn wer nicht geübt ist, in sich bewegen, dann ist es für den schwieriger. Also äh, wenn, wir, wenn ich mit einer ins Rentanz dann weiß ich, die hat eine super Körperspannung. Ja? Mhm. Aber es kann auch sein, ich habe einmal auch öfter getanzt mit einer, wie heißt denn die Tanzsportlerin, ja? das war steif, okay, ja? Ja. das war mir zu hart. Ja? Das wäre
0: meine also, eine nächste Frage es gewesen. Gibt, ja. glaub ich
2: ich glaube, es ist viel aus dem Bauch auch heraus. Ja.
0: Ob sowas gibt wie zu viel Körperspannung?
2: Ja, sicher, ja, sicher, sicher ja. wenn die ja.
0: Verbindung dann, dann nicht angenehm, da ist. Ja. Ja. Also, da nutzt das dann nichts, dass die steht wer eine Eins und eine Achse hat. Ich, und ich würde ja, auch
2: sagen, auch. es gibt auch zu wenig Körperspannung. Ja, mhm. Ich würde auch sagen, äh, wiederum nicht richtig und falsch, wenn beide sozusagen ja. eine ähnliche Körperspannung mhm. haben. Ich ich ja. habe halt früher viel Sport gemacht und von dem her mhm. habe ich eine Körperspannung. Ja. Und deswegen mag ich auch gern Damen, die eine Körperspannung haben. Ja. Und mir kommt vor, das ist ja auch ein Signal, etwas zu wollen. Ja. Es gibt manchmal Damen, wo man das Gefühl hat, die sind nicht so ganz dabei. Ja. Ja. Und, und wenn sie aber was will, ja, egal was, und dann dann ist es eine Kommunikation irgendwie und kann zum Spiel werden.
3: Also ich würde es nicht von der Körperspannung allein abhängig machen, sondern jeder Mensch geht halt mit einer anderen Körperspannung in den Kontakt rein. Mhm. Und das Interessante, finde ich, wieder als Leader ist, sich darauf einzustellen, wenn jemand sehr zart daherkommt, dass man auch das sehr zart tanzt. Und wenn man merkt, jemand hat viel Energie, mhm. dass man auch bereit ist, mit Energie Sie zu reflektieren. Ja, toll, ja, ja. Das, das macht ja Spaß, <lacht> wie in einem Gespräch. Ja, wenn, wir, wenn wir jetzt hier sprechen und sehr, sehr sensitiv und zart aufeinander eingehen, dann wird es wahrscheinlich nicht toll sein, wenn jetzt jemand laut poltert und lacht und Witze macht. Wenn aber alle gern poltern und lachen und Witze machen, dann fühlen sich alle mitgerissen. und Das ist lustig. Also, mhm. Das ist je nachdem unterschiedlich und das ist auch das Spannende, dass ja der gleiche Tango mit jeder unterschiedlichen Person ganz, ganz etwas Tolles, Neues sein kann. Ja. Mhm. Aber das ist ja eher eine No-Nah-Aussage, das sagen ich alle, ja alle. Ja, aber
0: trotzdem, es ist immer wieder, ähm, immer wieder spannend. Ja. Es geht, geht geht uns ja genauso ja. manchmal hat man einen Mann vor sich wo man sich denkt hat, berührt mich der überhaupt schon oder irgendwie <lacht> spielen und so also. ähm, aber auch das kann dann spannend sein ja, wenn, man, ja, wenn man halt nach dem Pres Resonanzprinzip dann plötzlich merkt aha okay jetzt bin ich auf einmal auch ganz viel zarter weil ich bin an sich eher auch so hochenergetisch und und dann entdeckt man, aber in dem, obwohl es jetzt vielleicht nicht so ganz das ist, was man eigentlich am liebsten macht, ja, aber man kann in dem plötzlich neue Facetten an sich selbst entdecken in dieser Behutsamkeit und Zartheit, die mhm. die auch wieder neu schön mhm. sind, ja, und, und das, das ist das Tolle, ja, auch ja. mit. Also
3: ich finde, es ist sehr wichtig, ob jemand mit dem wie jetzt, ähm, mit, egal mit welcher Spannung man da jetzt daherkommt, ob man in Kontakt gehen will oder nicht. Mhm. Das ist, wenn jemand, der steif daherkommt, auf Abstand bleibt und da kein Kontakt möglich ist, ist es, nicht, ist es schwer, einen Genuss zu finden für beide. Oder wenn jetzt jemand auch sehr weich daherkommt und sich jetzt reinhängt und jetzt wartet, dass man jetzt irgendwas liefert, ja. das jetzt das Schöne ist, ohne etwas mhm. beizutragen, dann ist es auch, auch schwierig, ja? Also dieses, diese Bereitschaft, in die Kommunikation einzugehen und selber etwas beizutragen, das ist schon also für mich wenigstens etwas, etwas sehr Wichtiges, wo ich, wo ich mir dann sage, auch war das gut oder nicht, unabhängig davon, ob wie viele Schritte man jetzt ausprobiert hat und wie viele verschiedene Figuren man jetzt gemacht hat oder ob das jetzt nach außen toll ausgeschaut hat oder nicht.
1: Also für mich war mal ein Ausschließungsgrund, mit einer Frau zu tanzen, weil die ihren rechten Arm von meinem linken Arm halten hat lassen. Mhm. Die ganze Aha. Tanda. Aha. Immer wieder. Das
2: geht eh nicht. Das geht nicht. Das also geht ich habe
1: Schmerzen gehabt, das, <lacht> äh, Ich hätte jetzt natürlich selbst auch absenken können, dann wäre da halt der Arm irgendwie bei der Hosentasche unten gewesen, aber das ist dann nicht für mich ein Tango-Tanzen. Also weil das immer wieder vorkam, habe ich dann aufgehört, äh, auf Kabezeus zu reagieren. Das, ja, aber gescheiter wäre es wahrscheinlich gewesen, <lacht> zu sagen, zu den sagen, Grund, ja, ja. warum das so ist. Ja. Und ich habe gesagt, ja, Entschuldigung, wusste ich nicht, ja. vermutlich, aber irgendwie...
0: Der ja, ist das wahrscheinlich nicht klar. Dass, wahrscheinlich würdest du dir damit helfen, wenn du ihr das mal sagst, in Wahrheit. Wahrscheinlich.
1: Ja. Ich würde aber
3: aufpassen. Also ich, ich finde, das kann man einander gut sagen in, in Praktika. Ja. Dafür sind Praktika ja. da, dass man das übt, dass mhm. man einander Feedback gibt, dass man auch von den Lehrern, die dort sind, auch Feedback bekommt. Ja. Aber ich, ich finde es daneben, auf einer Milonga jetzt anzufangen, einander Tipps zu geben und
1: etwas zu sagen. Also, das ist die große Gefahr. Das Grundsätzlich, das stimmt natürlich, ja, ja. Aber
0: wenn es jetzt so Krasses ist und das mehrmals vorgekommen ist und ja. die dich immer wieder auffordert, vielleicht...
2: Es ist schade, weil, äh, die wird nicht ganz glücklich sein, wenn die mit den Armen äh, umeinander tun, ja. Mhm. Und sie fordert ihn trotzdem, au trotzdem auf, das heißt, sie mag das Tanzen mit, mit dir, oder, ja. Und insofern wirklich vielleicht, wenn man, also wenn man sich besser kennt, ist es leichter, mhm. als wenn man sich, wenn ich jemanden nicht kenne, dann sage ich nie was, dann lächle ich ja. mehr oder weniger am Ende. Ja. Der Punkt ist ja der, dass für mich das Angebot
1: als Mann jetzt ganz klassisch so groß ist, dass man ganz ehrlich sagen kann, dann halt sie nicht. Ja. Ja. <lacht> Leider, Also mhm. weil das habe ich schlecht, selbst ein schlechtes Gewissen <lacht> gerade, aber, aber man muss ja dann nicht. Mhm. Und, und äh, es reicht ja nicht, ich hasse es, wenn ich sehe, wie... Menschen einander ausrichten auf der Tanzfläche, wie das Tanzen geht. Also es ist furchtbar. Ja? Mhm. Das mhm. habe ich gemeint. Mhm. Ja. Es ist entsetzlich. Nein, Aber vielleicht nicht. zu sagen am Anfang, du könntest du deinen Arm selbst halten und das war es dann schon wieder, wenn das ganz, oder ab der zweiten, ab dem zweiten Tango in ja. derselben Tanda, das würde ich schon mich trauen mhm. zu sagen, das nächste Mal. Ja. Äh, wenn es zu Unfrieden führt, naja, dann ist eh äh, genau, aus. Aber anfangen zu sagen, pass auf, wenn ich den Gancho mache, musst du das machen und so weiter, das ist eine Katastrophe. Also das das will gar ich nicht, Fall. aber zu
0: sagen, du möchtest du mal probieren, den ja. Arm ein bisschen mehr ja. selber zu halten,
2: ja.
0: vielleicht fühlt sich das gut an für dich oder so.
2: Es ist noch einmal anders, es ist wirklich den anderen zu tragen, das geht nicht, also da mhm. musst du ein Supersportler sein, mhm. ich kann ja? mhm. es nicht. Und es gibt Damen, die sich auch im Körper sehr, also nicht mehr selber stehen, sondern sich sehr reinlehnen, <lacht> Und das ist mir dann zu viel. Und von dem her... Äh das hat
0: mir zum Beispiel mal eben der Herr, der so, ähm, der so, äh, so ehrlich war, mir zu sagen, dass das eine ja totaler Schaß war, was ich da vor der Kamera gemacht habe. Der war dann umgekehrt auch, da konnte ich dann schon ein bisschen was, ja, aber noch nicht viel. Und dann habe ich den mal wieder getroffen auf einer, auf einer Milonga und wir haben zusammen getanzt. Und der hat dann eben gesagt, Herr, du, hängst auf mir drauf wie ein Afferle auf dem Baum. Und irgendwie... Ähm, war okay. das für mich eine super Info. Ja? Also die, in dem Kontext ging es sehr gut, weil er ja. war sozusagen irgendwie ein bisschen mein erster Lehrer und ja. dadurch ähm, ja. hat er sich das auch getraut. Und gut war es, weil ich habe da was falsch verstanden. ja das war gar nicht, dass ich das andere nicht kann, aber irgendwie hat mein Körper noch nicht kapiert,
2: ja, es klingt die auch so, als ob die Verbindung gut wäre, ja. aber du zu wenig praktisch bei dir selber ja. auch bist. Ja, genau, na, und genau. damit dem anderen ziemlich viel ja. abforderst. Ja, so wenn, der so, wenn ich super ja. stark bin, dann, dann nehme ich das, dann bin ich der Baum ja. für das Affern. Ne? Ja. Aber das bin ich nicht. Ja. <lacht> Julia, wenn du zuschaust, wenn das, kannst du das irgendwie visualisieren, eine
1: du, du schaust zu äh, den tanzenden Menschen, ähm, wann oder wie? Kristallisiert sich heraus, dass du mit einem bestimmten Lieder ganz gerne tanzen würdest grundsätzlich? Was, was siehst du da äh, am Tanzen? Wo, worauf achtest du?
0: Ähm, naja, äh, Musikalität einmal in erster Linie. Wenn ich, wenn ich sehe, der, der, der ist musikalisch, der interpretiert die Musik einfach gut. Ja? Ähm, wenn ich sehe, dass die Dame, die geführt wird, das sehr genießt, ja. ähm, das sieht man ja einfach, ja, dass, die, dass die das genießt und so eine gewisse Konkretheit ja, die, ähm, beim, beim Tanzen, eine gewisse Klarheit auch, ja, das gefällt mir. Ähm, ja. Das kann man auch von außen erkennen, ja, ja, dass das so ja, ist. Ja. Mhm. Also ich glaube, also ich schon ja. und ähm, ja, eine Harmonie, die sich dann überträgt, aber, aber das Wichtigste, also Ausstrahlung, das ist eh schon gefallen, ja, ähm, ja. Und, und ja, genau, und halt natürlich schon, ja, schon eine Bestimmtheit beim Tanzen, eine Konkretheit, natürlich was Männliches, ja. das ist jetzt irgendwie so ein blödes Wort, aber es ist halt so, ja, ja. Ähm, Genau, so eine, diese, diese Kombination aus, aus, aus diesen Dingen.
1: Ich formuliere die Frage an euch, auch Entschuldigung, möchtest du das sagen? Ja, ich wollte sagen,
3: sehr interessant, dass du das sagst, ähm, ähm, dass du drauf schaust, ob, ob jetzt jemand das genießt beim Tanzen. Mhm. Ähm, mir kommt auch vor, dass das zum Teil umgekehrt auch so ist. Mhm. Also ich habe ähm, oft ist es so im Sommer, dass viele Touristen da sind. Dann zum Beispiel in der Tango-Bar kommt jemand, eine, eine Dame, die, die halt für ein paar Tage da ist und die sitzt am Anfang und schaut. Und wenn man dann die auffordert und der Tanz schön ist und sie das genießt, dann sieht man, dass andere Herren das beobachtet haben. Mhm. Und ab dann wird sie mhm. aufgefordert, ja? mhm. Mhm. vorher noch nicht. Ja, und das ist sehr interessant. Und ich glaube, umgekehrt machen das sicher Frauen genauso, weil du das gesagt hast, man beobachtet. Ich glaube nicht, dass man automatisch, also man ist jetzt sehr gut drauf, an dem Abend einfach in die Melange reingeht und sagt, kenne ich noch nicht, probiere ich gleich. Ja. Ich glaube, da schaut man immer vorher ein bisschen.
4: Mhm, Aber von beiden Seiten. Ja. ja,
3: natürlich. Ja. Mhm. Ich meine, natürlich gibt es so die instinktive Seite auch, dass jetzt Männer wahrscheinlich auf sehr gut aussehende Frauen direkt dazu zugehen und vielleicht, vielleicht Damen dann ein soziales Alpha, das da auftaucht und strahlt und so, äh, auch wahrscheinlich als, als Erster vielleicht interessant finden. Aber im Grunde genommen, glaube ich, schauen schon viele sich einmal das Tanzen an. Und das ist einmal das Wichtige, dass man einmal zum Tanzen kommt. Ja.
0: Ähm, schaut ihr auch... Ähm, äh, wer schon lange sitzt und nicht getanzt hat also ist das irgendwie auf eurem Radar oder, oder nicht ehrlich jetzt ja? System, oder?
2: <lacht> nicht in erster Linie
0: mhm.
2: wenn es aber zum Beispiel jemand ist den ich kenne aber mhm. mit dem ich sonst nicht so tanzen würde dann kam, kommt es vor mhm. ja. oder unlängst war es wirklich so das war so eindeutig, wobei die Dame war, die war ein bisschen fremd, die habe ich noch nie gesehen in der Szene und ich habe mir gedacht, die ist, die ist in einer fremden Stadt und ich kenne das selber, wie ich in fremden Städten war und dann auf einer Milonga und zwar allein dort, da brauchst du jemanden und wenn dann der erste Tanz getanzt wird und da habe ich die, ja, das, das kann man schon machen, aber Natürlich, das Lächeln hilft, das Aussehen ist immer eine Kategorie. Das ist einfach so. Es ist ja
4: also und apropos, die Kleidung. Ne, die Kleidung auch. Ja, ja. Klar. Okay. Apropos
0: fremde Städte. Ähm, weil ich wollte das nur kurz mal erzählen, ja, weil das ich also ich, ich, ich gehe immer wieder in London tanzen und da muss ich sagen, erlebe ich das schon ein bisschen anders als in Wien oft. Ja. Da habe ich das Gefühl, es gibt schon sowas wie eine Gesamtawareness von der Männers- oder Liederseite, dass man so ein bisschen guckt, dass eben Leute, die schon lange sitzen, einfach mhm. aus Höflichkeit aufgefordert werden. Also ich, ich habe immer das Gefühl gehabt, irgendwie niemand sitzt jetzt drei Tandas einfach mhm. rum. ja. Gibt's nicht. Also ähm, irgendwie, das würde ich mir schon wünschen, für Wien da so ein bisschen mehr diesen Approach auch zu haben, dass man sich so ein bisschen auch aufmacht, den Blick, weil ihr seid halt einfach so viel, in der so viel privilegierteren Rolle, dass ihr euch das aussuchen könnt und wenn ihr Lust habt, durchtanzen könnt den ganzen mhm. Abend, dass man sich ein bisschen da auch öffnet und kümmert und guckt und sich so ein bisschen auch das am Schirm hat ja. mhm. und, und, und Damen auffordert, die, die jetzt da schon zwei Tandas lang rumsitzen.
1: Ja, da gab es ja in Wien vor kurzem eine große Diskussion auf, auf, auf Facebook, also bei, einem, bei einem Dreivierteljahr, okay. äh, wo eine äh, Frau eben quasi einen Rant abgelassen hat, dass sie da den ganzen Abend gesessen ist und am pfeift sie drauf und dann hört sie auch mit dem Tango tanzen, mhm. wenn das überhaupt nicht funktioniert. Mhm. Und dann gab es äh, unfassbar für mich schlimme Reaktionen darauf mhm. ähm, bis hin zu ja eh gut wenn Anfänger nicht tanzen dann haben wir mehr Platz zu tanzen ich habe nur so geschaut ich weiß warum ich nicht tanze sind, sind, sind ja aber wenn die Meinung da ist ist sie da ob mhm. sie auf Facebook ist oder nicht ähm, dann sind einige Ideen aufgetaucht im Sinne von man könnte Tango tänzer engagieren und so weiter und so weiter aber oder die Veranstalter sollen irgendetwas machen und ich frage mich, was sollen die Veranstalter machen? Na, das aber ist echt. ein Rätsel, aber ja. du hast, glaube ich, auch eine Idee gehabt dazu? Oder? Ja, das
3: war ja ein bisschen satirisch gemeint, ja. Ich würde gerne zu dem, was du gesagt hast, mhm. Julia, was sagen. Ich glaube, dass in Wien sehr viele Männer schauen, ob Frauen sitzen und mit ihnen tanzen. Mhm. Ich versuche das öfter, wenn ich, wenn ich das tue, wir haben vorher gesagt, alle beobachten, wer wann wen auffordert. Wenn du als Herr sehr, sehr lange wartest und dann halt niemanden aufforderst und wartest, bis wirklich alle anderen tanzen und dann die aufforderst, die noch sitzen, dann habe ich auch schon mal ein Feedback gekriegt, so auf der Art, warum tanzt du noch nicht, hast du lauter Neins abgekriegt. Und ich habe eigentlich gewartet, um zu schauen, wer noch sitzt. Ja, also mhm. Ich glaube, die Erfahrung ist auch eine sehr interessante. Aber ganz grundsätzlich besteht oft so die Idee, wenn fünf Frauen sitzen ja, und fünf Männer würden, würden auch hier und da mit ihnen tanzen, dann würde das funktionieren. Das ist aber falsch gerechnet, ja, weil eine Milonga besteht aus, sage ich einmal, 12 bis 15 Tandas, wenn wir sagen, jemand, der jeden zweiten Tanz tanzt, das wäre dann okay, mhm. dann braucht eine Dame, die sitzt, um die 7 bis 8 Herren, die sie jeweils für eine Tanda auffordern. Und wenn du das jetzt so rechnest, dass du sagst, jeder Mann tanzt am Abend zwei Tandas mit einer Dame, die sitzt, und äh, schaut, dass er das tut, dann würde eine Dame, die sitzt, um die vier Herren benötigen, die dann das tun. Ja? Mhm. Und wenn du jetzt fünf Frauen hast, die sitzt, dann bist du schon bei 20 Herren, die das tun sollten. Und dann, jetzt rechne dir mal aus, wie viele Menschen überhaupt auf einer Milonga sind und ob sich das ausgeht. Dann gibt es noch die Klicken, die damals auch... Oder auch die Diskussion, die kann man überhaupt dann abziehen von der Menge der Menschen, die dann dieses Social Dancing, dann dieses sich umeinander kümmern, praktizieren mhm. wollen. Also das ist schon eine, 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 eine Sache, die man sich oft nicht ganz realistisch vorstellt. Ja, ja.
0: aber trotzdem, irgendwie geht's. Also besser... Weil in London, also, wie gesagt, da waren auch so wie überall mehr Damen als Herren und es wurde einfach nicht so viel rumgesessen. Ja. Es hat schon mal begonnen, da war davor eine Praktika und ich bin dahin, weil ich mir gedacht habe, ist vielleicht klug, mich kennt niemand und, da, und so. Ja. Und da war es schon so, dass. Ähm, dass die, die das veranstaltet haben, immer aufgefordert haben, so jetzt einen Schritt nach rechts und mit dem Nächsten tanzen. Ja? Und ähm, da war das schon mal so, dass das gar nicht gestattet wird, weil viele kommen zu zweit und machen die Praktika dann auch schon nur miteinander. Ähm, das geht dort nicht. Ja? Also da wird bei der Praktika dann ständig geschraubt im Kreis und, mhm. und du musst ständig zum nächsten Partner wechseln, ob es jetzt magst oder nicht. Ja? Mhm. Und das bringt schon mal so, dann hast schon mal alle... Durch und man hat sich schon mal im Arm gehabt und irgendwie, ja, es ja. lockert schon einmal auf. Und, und
1: das ist das im Lindy Hop in Wien übrigens genauso, wenn es vorher eine Schnupperstunde gibt, wo die Leute kostenlos ja. gehen können oder fünf Euro Beitrag zahlen müssen. Wurscht, zum Lindy Hop kennenlernen. Es wird im Lindy Hop wahnsinnig schnell gewechselt. Mhm. Was aber auch mit dem Tanz zu tun hat, du könntest im Tango rendino einfach niemals so schnell wechseln, weil da mhm. stellst du, 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 du dich nur über deine eigenen Füße mhm. und jetzt sollst du schon wechseln mit einer anderen Partnerin, schaut es wieder ganz, ganz anders aus, die, mhm. die Situation. Mhm. Im Lindehob ist es machbar, ich muss ganz ehrlich sagen, es ist nicht so schwer wie Tango-Tanzen, mhm. es mag sehr komplizierte Figuren geben, aber die Basics sind nicht so schlimm und man hat auch nicht dieses enge Führen, mhm. also man ist mehr nebeneinander als, als so eng miteinander und äh, da habe ich daran beobachtet, dass dann nachher deswegen, weil man sich so kennengelernt hat durch diese schnelle Wechseln, also wirklich alle, alle, alle halben Minuten gewechselt und den ganzen Kreis viermal durchgegangen ist, mhm. dass man dann nachher bei dem echten Social, so heißt das dort, wirklich auch leichter miteinander ins Tanzen kommt.
0: Ja, also ich, ja, mhm. genau, so habe ich das auch erlebt.
4: Ja. Ich
3: glaube, das hängt auch ein bisschen von der Art der Veranstaltung, also das, was du gerade vorher ja. beschrieben hast, dieses Wechseln, dass man wechseln soll, das findet, was ich erlebt habe, mehr in Kursen und in Workshops statt, ja, wo dann die Lehrer das war sagen, eine okay, ja, jetzt
0: genau. geht jeder.
3: Bei der Praktika probiert man dann die Dinge, die man gelernt hat, aus oder die Dinge, die man vor einer Woche gelernt hat, einmal aus. Das ist für Lieder sehr wichtig, weil ich glaube, das hast du in einer der letzten Folgen gesagt, dass man sich als Lieder erinnern muss, welche Figur das war, weil, weil die sonst nicht im Tanz vorkommt mehr. Darum braucht man Praktika. Und bei der Milonga ist es ja überhaupt so, dass man regelmäßig Wechselt. Da kann sich jeder dann das da aussuchen.
4: Mhm.
3: Das sind unterschiedliche Settings. Ja. Also ich, ich mag auch diese Vermischung zwischen Praktika und Milanga jetzt nicht so. Für mich ist klar, wenn ein Lehrer da ist und man probiert aus, dann ist es eine Praktika. Auch wenn Paare dort jetzt nur miteinander oder zum Spaß tanzen mit einer Milanga, dann ist es trotzdem eine Praktika, weil man auch miteinander redet und einander Feedback gibt. Probier das einmal so, probiere jetzt einmal in der Achse das so zu stehen, probiere beim Führen das so zu machen. Das mache ich in einer Milonga nicht. Ja. Also ich mag diese Vermischungen nicht. Vom, da gibt es dieses Wort Praktilonga, das mag ich gar nicht. Ja.
4: Okay.
2: Darf ich noch einmal zurückkommen auf das Thema mit, äh, mit den Damen, die sitzen? Vielleicht ist es vorhin auch nicht gut rübergekommen, wenn ich eine Dame sitze, die mich anschaut, weil, und ich vermute, sie will mit mir tanzen, mhm. dann sage ich fast nie Nein. Mhm. Ja. Mhm. Oder dann, dann weiß ich, es kann sein, dass ich gerade am Weg zu einer anderen bin, ja, mhm. dann wird sie das nächste Mal von mir aufgefordert. Und ich finde, dass wir das auch ein bisschen falsch denken, weil selbstverständlich ist eine Aufforderung, die ich von einer Dame bekommen auch ein Geschenk an mich. Das heißt, wenn sie mich anschaut und es gibt auch, es gibt auch die Situation, dass dann drei Damen miteinander plaudern ja, und dann weißt du nicht, du würdest du sie vielleicht stören oder wenn du eine anschauen willst, dann musst du alle drei anschauen und, und so. Also ich glaube als ein Ausweg und da fällt mir noch was ein, ich war einmal in Buch bei Innsbruck, bei Jenbach ist das, auf einer Melonga und die, die hat sehr schleppend begonnen. Die Tiroler haben eine tolle, spannende Szene, aber die hat wirklich öd begonnen. Die haben selber gestrickt gutes Essen und so weiter. Und dann hat der DJ gesagt, Damenwahl. Ja, das gibt es ja sonst nur bei anderen Veranstaltungen. Aber warum ist nicht jede... Jed, jede, jedes Mal äh, auch Damenwahl. Und mhm. ja. ab dem Zeitpunkt ja. hat diese ganze Veranstaltung so einen Drive Anfahrt gehabt. Ja? Mhm. gute Idee. Das war, gute äh, gute Idee. Mhm. dass ich mir denke, warum macht das? Und macht mhm. das bei uns niemand? Das mhm. hat uns hier und da passiert. Ja, wobei Zeit.
1: man sagen muss, äh, es ist ein Irrtum zu glauben, Cabiseo geht nur in Richtung Mann schaut. Ich mache so einen klassischen her, mhm. <lacht> ja. Mann schaut Frau an. Äh, und wird abgelehnt oder, oder eben zugelassen mhm. äh, für das Tanzen. Cabecero ist ja beidseitig möglich. Also, mhm. Ich kann mich genauso durch. anschauen und ich ja. kann genauso freundlich aber zustimmen wie du würde ja aber. einfach
0: bedeuten,
2: dass man gar nicht, nicht abgelehnt
0: werden kann. Ja? Und das wäre ja, so mal gut. What? Einfach ja, Damenwahl. Fertig.
2: Macht ja nichts. Mach ja. Wenn ja. du übrigens, wenn du so Geburtstagswahls äh, hast, dann ja. hast du auch nachher eine schöne Dynamik. Das stimmt. In der, auf der Meloma. Ja, ja. ja. Genau deswegen, weil äh, da ist man angeheizt und, die, und man weiß, wie schön das für die eine Person ist, dass sie wirklich von allen hofiert, nenne ich es jetzt wird. Mhm. Und, und dann haut man sich halt rein und das ist gar nicht wichtig. Äh, ja.
3: Also in der Diskussion, die du damals, die du erwähnt hast, die damals war, kam halt auch so ein Argument warum muss ich sozial tanzen? Ich komme eigentlich zum Tanzen mit meinen Freunden und es sollen sich doch die anderen um die kümmern. Ja? Also ich glaube, das ist auch eine Sache, die man halt als gegeben akzeptieren muss, dass nicht alle dieses Konzept haben vom sozialen Tanzen. Und äh, wenn ich jemanden zwingen muss, dass er dass er sozial ist, dann ist er de facto auch nicht sozial und dann kommt er wahrscheinlich auch nicht gerne, also dieses, mhm. das Muss ist immer so ein bisschen ein Problem, es ist natürlich traurig, wenn jemand das nicht spürt, aber de facto haben wir das in der Gesellschaft ja auch, es gibt sehr viele Menschen, die sind sozial und es gibt auch sehr viele, die nutzen das halt auch aus ja? und es gibt auch sehr viele, die halt einen, ein eigenes Selbstbild haben, dass sie halt so toll so gut und so schön und das brauchen sie nicht und sie treffen sich je mit denen, die auch so sind mhm. und, und der Rest soll machen, was, was sie wollen. Das gibt es genauso, wie es in der Gesellschaft gibt, im Tango auch und mit dem muss man halt leben, glaube ich. Die Frage ist, wie gehen wir anderen dann halt damit um und ich denke, so wie in der Gesellschaft auch, man muss halt damit leben, dass es das gibt und äh, ja. Schauen, schauen wie, man, wie die anderen halt miteinander eine schöne Zeit haben. Ne? Mhm.
4: Ein
3: Freund von mir sagt immer, dort wo ich bin, scheint die Sonne.
4: Da ist man immer, immer
3: fröhlich. Ja? Und, und ich denke, das ist dann auch so ein bisschen das Ziel. ja Man muss ja nicht jemanden einbinden, der nicht eingebunden werden will. Und, und das, das, sind, das ist halt so allgemein auch das, 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 das Thema, das, das halt viele abgekapselte Gruppen haben.
1: Also in Wien gibt es ja eindeutig, mindestens eine Gruppe, da gibt es keinen Anschluss, also da kann man nicht tanzen mit denen, das mhm. geht einfach nicht, mhm. außer man ist weiblich jung und äh, hat gewisse äußerliche Reize, dann darf man aber ansonsten nicht. Ich ähm, muss aber sagen, ich habe gehört, das ist nicht Wien spezifisch, das gibt es auch in Berlin, das gibt es auch in München, du meinst, mit dem muss man halt leben, das ist halt so. Da hat man keine Chance. Es ist ein dunkles Eck vielleicht, da schwebt die dunkle Wolke, aber mit dem müssen wir anderen, die wir versuchen, Tango Argentino schon als sozialen Tanz aufzufassen, mit dem muss man leben, dass es da jemanden gibt, die eine private Milonga innerhalb der öffentlichen Milonga machen. Wenn das naja. wirklich
2: beherrschend wäre, dann würde ich auf diese Milonga nicht mehr gehen und es gibt Gott sei Dank genug Milongas in Wien, aber ich ich glaube nicht, dass es in Wien derzeit so einen Milonga gibt. Ich glaube, dass man überall bunt tanzen kann, auch als mittlerer Tänzer. Hm.
3: Also die Frage ist, gibt es, gibt es Orte auf der Welt, wo es das nicht gibt, wo es diese Gruppen nicht gibt? Ich glaube, oder ich, ich war jetzt selbst nie in Argentinien, wie ist es dort? Ja? Ich glaube auch, dass so, was ich von Erzählungen, von, auch von einem Podcast gehört habe, dass es da schon auch viele gibt, die halt sehr auch auf ihr Äußeres schauen und, und von dem heraus schon wissen, mit wem sie tanzen und mit wem nicht. Und ob jetzt jemand dazugehört oder nicht. Auch vielleicht auch im Heimatland des Tangos. Ja. Also vielleicht ist es das so, dass das halt einfach dazugehört, die Eitelkeiten. Und wenn man jetzt ähm, den Tango als Kommunikation sieht, dann kann man ja versuchen, so ein bisschen Analogien zu machen. Dann kann man ja sagen, eine Kommunikation besteht aus Logos, Ethos, Pathos. Das ist so dieses die, 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 alte, die alte Sichtweise, dass man das trennen kann. Und ähm, dann wäre das der Teil des Pathos, den man da hat. Ja? also und Da geht es jetzt nicht um das Gefühl, das zwischen dem Paar ist, sondern um das Pathetische, das Übersteigerte, um das... Sein und, und scheinen wollen, schein kom, äh, kommunizieren wollen. Wenn das Menschen machen wollen in, im Tango und das nutzen wollen, dann muss man das halt so sehen, dann ist es so. Frage ist, ob man mitmachen will. Ja. Menschen, die dann in den Klicken sind, haben sicher auch ihren Genuss daran, da zu sein. Ja.
1: Gruppe hat Aber den Zweck, die, sich abzugrenzen und dadurch ja. irgendwie ein ausständiges, also ein Merkmal zu haben. Ne? Ja. Ein abgrenzendes. Und hm. und
3: da bringt auch nichts, denen zu sagen, ihr müsst jetzt sozial tanzen mit allen anderen, die jetzt nicht in eurer Gruppe sind, weil das wollen die nicht, ja.
0: Ich kriege das aber Gott sei Dank alles nicht mit. <lacht> ich bin da irgendwie immun. Ich, ich ja, habe schon in der Schule nicht kapiert, was, dass mhm. es rund um mich klicken gibt. Das habe ich dann erst später im Nachhinein. Mhm. Ich finde klicken so blöd. Vielleicht <lacht> gar nicht zu schlecht. Ja, vielleicht. Ich ja. bin da irgendwie so naiv durchspaziert. Ich habe das nicht gecheckt. Aber irgendwie. ist Tango
1: Argentino nicht etwas, das dieses elitäre Denken auch irgendwie fördert? Ich meine, jetzt mal im Ernst, äh, würdest du sagen, Tango ist sowas wie Wiener Walzer, oder Cha-Cha-Cha oder, oder Foxtrot? Würden wir das ernsthaft sagen? Nein, Nein überhaupt nicht. Ist ganz was anderes. Aber, aber, aber elitär
0: seh's. ist es nicht, finde ich. Also, also für mich, <lacht> du hast diese spannende Frage gestellt, war das nicht eh jetzt in dem Follower-Podcast, äh, ob, ob, ob man das eher elitär oder, oder, oder nicht findet oder ob man das demokratisch oder, oder ja, anarchisch findet oder was? Und ich finde eben Tango Gar nicht elitär. Ich finde, das hat was extrem ähm, ja. Bodenständiges, ja, was, was ganz was, was, was Ursprüngliches, was mit Intellektualität und so überhaupt nichts zu tun hat und äh, was Ursprüngliches und was extrem an anarchistisches. Ja. Ja, weil auch, dass
2: äh, man in eine Beziehung, in eine Verbindung geht für ja, eben eine Tanda ja, und du weißt nichts von der anderen Person. Ja, und, nichts, ja,
0: und du musst die, auch nichts wissen danach. Du, musst dich du brauchst das nicht ja, genau entweder, ähm, das hat dir gefallen oder ja. das hat
2: dir nicht gefallen.
1: Ja, aber ist nicht ja. genau das der Punkt, du gehst mit einer fremden Person in eine enge Beziehung. Was da entsteht, kann ja unfassbar intensiv sein, ja. mhm. manchmal. Also es gibt diese unvergünstlichen ja. Tandas, ja, also ich habe da schon ein paar erlebt, das dann aber dazu führt, dass wir dann sagen, ja, Tango Argentino, das gibt es halt nur im Tango Argentino. Und wer das nicht kann, ja, mein Gott, aber ich kann das und mir kann das passieren. Also ich finde das schon großartig, weil immerhin haben wir ja, und ich glaube, es gibt kaum eine Gesellschaft, wo man so viel Zeit und Mühe investiert, um diese Vokabel zu lernen, dieses Vokabular zu lernen, um das dann machen zu können. Mhm. Weil du sagst, du machst das erst seit drei bis vier Jahren. Mhm. Jetzt das muss ich halt de sagen. Der das stimmt, das Aufwärm. Das, auf den erst, den das ist
4: wirklich
2: ja. das, ja. das ja. Erste. Die
1: die Würdest du was sagen, du tanzt seit drei bis vier Jahren Cha-Cha-Cha oder, oder, oder Foxtrot, wenn wir mhm. sagen, ja, dann bist du perfekt, weil was, was soll jetzt noch kommen? Ja,
0: ja aber ich glaube, das hat immer mit der persönlichen ähm, Haltung zu tun, ob man das jetzt elitär findet oder nicht, oder irgendwie besonders toll, dass man das halt macht und so ein bisschen auf die anderen Orbe schaut, die diesen, 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 diesen Genuss nicht erleben werden oder so. Ich sehe das eher als Geschenk und würde total gern, dass alle Tango lernen und das erleben dürfen mhm. und sich dafür öffnen mhm. äh, würden, um dieses Geschenk äh, auch mal spüren mhm. zu können. Ja. Ich, äh, ich finde mich äh, da überhaupt nicht jetzt irgendwie stehen weil ich das jetzt ein bisschen kann ja, oder was. Ja. Mhm. Also das, das ist immer, das ist halt so die persönliche Einstellung oder Persönlichkeitsfrage, ja. aber, aber grundsätzlich ist es, was äh, total toll ist, weil so ich finde, es ist so, es hat sowas, wir kommen uns so viel näher und machen Dinge, die so gar nicht in der Gesellschaft eigentlich gehen. Ja? Ähm, also eben diese enge Verbindung, dieses total sich aufeinander einlassen, die Beine um irgendwelche fremden Körper wickeln und, ähm, und das Ganze hat aber keine, Konsequenzen, du musst, du gibst kein Versprechen Aber es ist wurscht, es ist einfach so, es ist einfach der Tango, fertig. Ja. Da ist es akzeptiert und ähm, das gefällt mir so dran. Ja. Es mhm. hat für mich was, was Anarchistisches. irgendwie.
1: Aber es ist ein Geschenk, dass man sich hart arbeiten muss. Ja. Ähm, du musst die Sprache lernen. Ne? Die Sprache lernen und das ja. ist nicht leicht in Tango Argentina. und du glaubst, du hast das und dann plötzlich wird es dir weggenommen von einem Tango-Lehrer und du kommst drauf, er hat recht oder sie <lacht> äh, und eigentlich stehst du wieder am Anfang da. Wieder am Anfang, dann. ja. Ähm, Gibt es von euch äh, Ratschläge an Männer, die anfangen mit dem Tango Argentino, worauf sie besonders achten sollten, wie sie möglichst rasch äh, äh, zu einem äh, sinnvollen Anwenden kommen <lacht> vom Tango Argentino? Oder, oder, ich weiß es nicht.
2: Ja, danke für die Frage, aber ich möchte gar nicht unbedingt wirklich einen Rat geben. Es ist eben nicht elitär, es ist einfach ein Spiel, von zwei und ich würde auch das Vokabular die Technik nicht ganz so ins Zentrum setzen mhm. weil du kannst auch schön tanzen wenn du wenig technisches mhm. Können hast und es ist eine Möglichkeit mit den eigenen Ängsten umzugehen mit ja einfach ja und sich miteinander zu bewegen und zur Musik zu bewegen. Ich glaube, dass das die Menschen auch friedlicher macht. Ich glaube, dass miteinander Musik hören oder sich dazu zu bewegen, das macht friedlich. Also wenn ich heimkomme nach, nach einer Melonga, dann bin ich wirklich schön entspannt. Also unbedingt empfehlen, weil es ist, es ist spannend, ja. Und es ist eben jenseits jeglicher Konvention, genau. du musst, wenn wir uns die, ich habe früher war ich auch auf Bellen, was ich alles habe müssen, ja, ja. begonnen mit dem engen Maschel, dem engen Hemd und so, ich habe lauter Dinge müssen und da musst du nichts, du hast eine andere mhm. Person, du denkst, damit der könnte das Tanzen schön sein, mhm. Schätzung, sie denkt sich das auch und dann macht man etwas und es ist entweder schön oder nicht schön und nach, dann schnaufst du durch und dann probierst du es noch einmal. Und die Musik ist immer anders und immer sehr schön.
3: Also bevor ich da auf diese, die Ideen komme, was ich am Anfänger raten würde, nachdem, wie es mir, mir gegangen ist, will ich noch was anderes kurz weil als Erklärendes sagen. Für mich ist ja Tango auch ein, ein kreativer Prozess, diese Interpretation, da entsteht ja etwas, Kreatives. Beide bringen etwas ein und schauen, was daraus wird. Und ähm, es gibt ein, ein, ein tolles Video aus den 90ern von John Cleese, wo er vor Managern über Kreativität re redet. Und da sagt er, dass man in diesem Open Mode, wo man kreativ sein kann, das Pathetische wegschmeißen soll, weil das ist für nichts. Alles, was übersteigerten Wert hat und dieses Pathos braucht man nicht, wenn man kreativ sein will. Ja. Das würde ich einmal, das ist einmal sehr wichtig. Also eigentlich auch diese Eitelkeit. Diese Eitelkeit, ja. also ich glaube, dass aus dem sehr viel an, an, an übersteigerten Erwartungen kommt im Tango. Auch sehr viel an Schuldzuweisung, wenn einmal etwas nicht klappt. Ja. Und ich glaube, das ist negativ. Und jetzt komme ich zum Anfänger. Ja. Also jemanden zu finden, der mit einem tanzt, der das der eben da auf Augenhöhe das nicht pathetisch sieht, sondern Spaß dran hat. Das ist einmal wichtig. Jemand, der geduldig ist, weil man hat als Mann eine viel flachere Lernkurve, weil einfach so viele Dinge zu lernen sind. Also man braucht länger, bis man viel longer fit ist. Und ähm, ich würde öfter Tanzlehrer wechseln, weil mhm. dann der eine zeigt das Kreuz so, der andere so der andere meint, es ist eine esoterische Sache, ja. also es ist komplett, wenn man alle drei Methoden kann, es ist es super ja. Also und ja diese, diese Dinge würde ich halt tun und halt sehr versuchen, auch geduldig zu sein es kommt, ja, es dauert halt ein bisschen länger und man soll sich nicht ärgern wenn man mit einer Tanzpartnerin bei einem Tango Argentino Kurs ist und das klappt jetzt also irgendwas nicht und dann kommt halt ein Tanzlehrer und sagt, komm, ich zeige dir und nimmt deine Tanzpartnerin und die macht das alles super und zum Schluss springt sie dann auch automatisch in die Höhe mit einer tollen Figur und kommt zurück und sagt, ja, also bei ihm spüre ich es, aber bei dir nicht. Ja. Also das sind so Sachen, über die muss man drüber gehen. Also Ich glaube, das kostet vielen Tanzpartnern um das Leben in den ersten paar Monaten, dass sie dann ja. aufhören mhm. und... Da kann man vielleicht als, als Dame, die da mit einem Anfänger her anfängt, auch, auch vielleicht ein bisschen geduldiger sein, weil es ist mhm. wirklich schwierig am Anfang. Absolut. Aber das, das würde ich halt tun. Ich ja, ja. Also auch, auch Lehrer wechseln, viele andere Lehrer sich anschauen. Das mhm. ist gut. Musikalität ist auch wichtig, möglichst früh, ohne, also, viel, ja. ohne viel Figuren einmal Musikalität üben, sich zum Tango bewegen. Spazieren Spazier. gehen, Tango hören, im, Sch im Schritt und so Übt ihr daheim? Alle Allein, daheim? nein. Ich schon. Aber mit, 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 äh, mit, mit Tanzpartnerinnen, die zu Praktika gehen wollen, gehe ich gern zu Praktika. Mhm. Aber daheim, weil er das sieht. Ich hätte zwar die Möglichkeit dazu, aber das ist dann immer ein bisschen, man muss dann immer schauen, dass das... Am besten ist, man hat mehrere Pärchen, die dann üben. Das ist besser dann.
1: Hat der Tango eigentlich äh, in eurem Leben bisher, seit ihr das macht, eine Auswirkung gehabt auch auf das Leben abseits des Tangos? Sei es durch äh, Finden einer, einer Partnerin, einer, einer Beziehung, ähm, sei es einer, einer Änderung in, in beruflichen Umgebungen, weil da irgendwie etwas ausstrahlt oder etwas anders ausgestrahlt wird, zum Beispiel Kampfsport äh, gibt es den Satz, äh, kämpfen können, um nicht kämpfen zu müssen, weil man einfach nach außen hin anders auftritt und ausstrahlt einem eventuellen Angreifer. Das wird eher für ihn möglicherweise auch sehr schmerzhaft sein. Aber in welcher Form auch immer, ähm, könntet ihr sagen, dass, äh, dass seit ihr Tango tanzt, es auch in dem Ableben abseits von Tango eine Änderung ergeben hat, welche auch immer?
2: Also mir fällt nichts ein.
1: Du warst vorher schon so. und
2: ich, ja, <lacht> ja, ich habe vielleicht früher, das, früher mehr Sport gemacht und jetzt mache ich mehr Tanz. Und es macht einfach wirklich Spaß. Aber ich habe verschiedene Dinge, die mir wirklich Spaß machen. Und, aber das Miteinander sich bewegen, das ist das Um und Auf. Mhm. Mhm. Die Überraschung vielleicht auch. Die Überraschung, also... Ich tanze wahnsinnig gern, vielleicht noch zum Abschluss gesagt, ich tanze wahnsinnig gern im Ausland. Da kennt mich doch niemand. Nein, es ist mehr, mehr Spannung, mehr, mehr Überraschung.
3: Ja. Mir hat es damals sehr geholfen, als ich angefangen habe mit dem Tango. Und man kommt ja am Anfang in so eine Suchtphase rein, wo man das auch unbedingt dreimal, viermal in der Woche machen muss. Das hat mir damals sehr geholfen, weil ich war beruflich dann in einem sehr spannungsreichen Umfeld, wo es auch, viel, wo es auch teilweise um Mobbing gegangen ist, sehr viel um Stress, wo eine Firma gerade dem Ende entgegengegangen ist, das war sehr stressig. Da hat es mir sehr viel geholfen, einen Ausgleich zu finden, dass es mir gut geht. Und so dieses auf, auf, auf ein Gegenüber eingehen und zu schauen, was kommt da, wie, wie ist das Gegenüber jetzt emotional gestrickt, auch mit Körperspannung, was wir vorher geredet haben und so, also dieses dieses, dieses Buzzword Achtsamkeit ja so ein bisschen, dieses, das hilft schon viel, ja, das merkt man dann auch, dass man im Beruf dann auch ein bisschen genauer schaut und, und das ist positiv, dass man dann vielleicht schneller wahrnimmt, wie es einem Menschen gegenüber geht mhm. das war für mich das Positive, ja
1: aber eine Partnerin habt ihr nicht gefunden über den Tango. Ach so, das war die Zusatzfrage, die ihr vergessen. Ja, doch, einmal schon. Doch, doch.
3: Ja. Oder ich zweimal, auch. ja. Aber das war jetzt, ich finde, also das hält sich so die Waage außerhalb oder innerhalb vom Tango. Das ist jetzt. Ich würde das jetzt nicht als primäres Jagdgebiet verwenden. Ja, sondern ich, wird und es ich würde das sogar noch verstärken. Ich würde das, was du sagst, noch verstärken
2: und anders sagen, es soll nicht das Thema sein. Ja. Das Thema ist eher, ja, das klingt jetzt schwülstig. Ich bin kein Esoteriker. Es ist Begegnung, es ist Spiel. Ja, warum sollen erwachsene Menschen nicht spielen? Mhm. Auch nichts. Und, äh, und diese, ich habe viele Geschichten auch gehört und ich denke ähm, auch Missverständnis, dass der Begriff auf die Jagd gehen, das äh, ist ja. Das war jetzt ein natürlich nein, nein, aber das gibt es, das, das sieht man auch. Man sieht mhm. Tänzer, ich weiß es mehr von Tänzern, aber vielleicht auch hier und da von einer Tänzerin, die auf der Jagd sind. Ja. Aber es ist das überall ist so. Nicht
3: du hast halt Menschen, die machen das auch Spaß und manche suchen halt
2: Partner oder Partnerinnen.
1: Die
4: beim das ist überall
2: so, oder? Ne? Ja. Oder Bettpartner, ne? und das wäre was Spezielles. Ne?
1: Ich habe mal eine Geschichte gehört von jemandem, der bei der Barbara Kalich Show vor 15 Jahren eingeladen war. Äh, mit der Aussage, er kriegt äh, nahezu jede ins Bett, weil er kann gut Tango tanzen. <lacht> <lacht> das ist sein Pickup-Artist quasi okay. äh, Schmäh gewesen. Marketing-Aussage vielleicht.
0: Also in meinem Leben hat sich sicher ganz viel verändert durch den Tango. Okay. Extrem viel. Also alles, glaube ich, hat sich verändert. Ähm, das, das war wie ein Dominostein, der ganz viel in Bewegung gebracht hat ähm, auf vielen Ebenen. Jede Umarmung ist jetzt, ähm, also wenn ich meine Kinder umarme zum Beispiel, ähm, ist es bewusster und ähm, ich weiß nicht mehr. werden
1: professionelle mehr. Umarmer. Ja,
0: genau, professionelle Umarmer und ich kann definitiv besser zuhören als früher. Ich habe einfach die Goschen halten, ja. ich habe immer gelabert, nur gelabert, ja. alle zugetextet und jetzt kann ich einfach besser zuhören und genieße das. Und ich habe mich von einer Sucht getrennt, weil ich das ausgetauscht habe gegen die Tango-Sucht. <lacht> Und ähm, ja, also ich könnte noch viele Dinge nennen. Es hat viel in Bewegung gebracht bei mir. Ich glaube, ich habe mich auch von meinem Partner wegen Tango getrennt. Oder, oder zumindest hat es irgendwie auch in weiterer Folge damit dann im Endeffekt zu tun gehabt, auch wenn es jetzt nicht so ganz kausal war. Das Und, war ja. dein
1: Jakobsweg. Es war, ja, es
0: ist mein Jakobsweg, genau. Ähm, haben wir noch ganz kurze Zeit? Ja, klar. Ja, okay. ähm, weil ich möchte einen Themenbereich anschneiden, der komischerweise noch nie so richtig vorgekommen ist in diesen Podcasts, und zwar Erotik im Tango. Ähm, es ist, ich, ähm, wie geht es euch damit? Ist das eine ähm, Komponente? Wie, wie, was fällt euch ein zu Erotik und Tango? Argentino, in eurem Leben. Weil irgendwie, ähm, ich finde... Es ist noch nicht so richtig darüber geredet worden und das finde ich eigentlich ja, schade.
2: Ich sage nichts ohne meinen Anwalt. <lacht> ich habe auch, hab auch gerade überlegt, wie komme ich aus dem jetzt raus, weil ich Na, muss was da sagen, äh. Ich möchte einen anderen Begriff dazu tun, mhm. Sinnlichkeit. Ja. Und ich halte mhm. Sinnlichkeit für extrem wichtig für jeden Menschen. Ja. Und Erotik ist in vielen Dingen. Ja. Ja? Und in Begegnung oder in Spiel mhm. kann Erotik drin sein. Und natürlich kann im Tango auch Erotik sein. Mhm. Und war auch schon bei mhm. mir. also.
4: Ja, ich so fand das so schön. Dass meine Partnerin Spiel, ja. tanzt
2: nicht Tango. Mhm. Ja. Und ich sage es trotzdem jetzt ja. so, das war auch schon so, dass es erotische Komponente hatte. Ja.
0: Das ist ja das Schöne, finde ich, dass das so eine unschuldige Sache ist beim, beim, beim Tanzen, dass das beides geht. Ja. Man kann sich auf diese Erotik einlassen, aber es, es ist... Total unschuldig, weil es ist nur ein Tanz und mhm. man tauscht keine Nummern aus, man, man muss nicht mal reden danach äh, weiter oder so, man ist diese Spielkomponente oder die, äh, die ist, die ist mhm. da so dabei, aber es ist schon auch Erotik dabei, finde ich, bei der ganzen Angelegenheit. Aber so unverwerflich, ja? also ich finde, man muss auch gar nicht eifersüchtig sein als Partner. wenn ja, Heinz, also machst du Bewegungen, ja, nein, Adonis. Ich bin agree. mir nicht
1: sicher, wie Erotik unterwerflich sein kann und spielerisch sein kann und dann ist, wenn die Tanda vorbei ist, ist es eh vorbei. Also, das wäre eine Frage an euch. Gibt es nicht so Tandas, die man einfach nicht vergisst, weil da wahrscheinlich auch die erotische Komponente so stark war, die sich im Laufe des Tanzens dann entwickelt hat? nicht gleich von Anfang an, das kann nicht passieren von Anfang an, mhm. aber im Laufe der Tanda, sind immerhin meistens vier Tangos hintereinander, kann das in eine Richtung gehen, wo man spürt, das ist ja unfassbar, was hier passiert, wo man sehr wohl am Ende der Tanda nicht auf Null runterkommt und sagt, danke und jetzt gehe ich was trinken, sondern noch in dieser Stimmung drinnen bleibt und vielleicht sogar wochenlang drinnen bleibt und vielleicht sogar mit dieser Person sich verabredet außerhalb des Tangos um äh, woanders hinzugehen und um was anderes zu machen, als Tango zu tanzen.
3: Aber was ist denn daran schlecht, wenn, wenn, wenn das von beiden Seiten ist? Nein. Ich meine, wie, wie Michael glaube, vorher gesagt hat, das ist eine sinnliche Sache. Ja. Und wenn es dann von beiden Seiten mehr ist, wird man das ja. nachher eben eh merken, wenn man sich unterhält. Und dann kann, können beide entscheiden, ob sie das fortsetzen wollen oder nicht. Aber dass man sich das Sinnliche im Tango erlaubt, das ist ja... Das ist ja das, wovon wir alle ausgehen, dass man das mhm. darf und dass das auch nicht mehr zu bedeuten hat. Ja. Ja, es ist für Beziehungen sicher oft das Problem. Also in einer meiner Beziehungen war das ein Problem, wenn ich sehr schön mit jemandem getanzt habe, dass ich gemerkt habe, auch wenn es nicht ausgedrückt war, das ist jetzt nicht so einfach, mhm. wenn meine Partnerin zugeschaut hat. Mhm. Und ähm, das ist natürlich so, dass man... Dass man auch da nicht sich rechtfertigen muss, will, ja, weil man sich denkt, okay, vertraust mir eh, da ist ja nichts. Ja. Mhm. Aber wenn da emotional was im Partner oder in der Partnerin abläuft, dann kann man das ja auch nicht steuern. Ja. Das passiert halt einfach. Von außen kannst du halt auch nicht sagen, ist das jetzt einfach nur schöne Sinnlichkeit oder ist da mehr zwischen den beiden? Mhm. Das wird, wird, wissen eigentlich nur die beiden. Es kann auch sein, dass es für einen mehr ist oder für die andere weniger oder umgekehrt. Ja. Aber ich denke, das müsste man sich einfach nach dem Tanz einmal miteinander dann schauen, ist da wirklich mehr oder nicht. Und wenn es wirklich von beiden Seiten ist, ich glaube, unangenehm ist dann immer, wenn es Missverständnisse gibt. Ne?
1: Versteht, ja.
0: Ja, na, ich finde auch. Du die Frage
1: eingebracht, Julia? Ich habe die Frage Gehst eingebracht, ja. Nein,
0: ähm, ja, mir geht es so damit, was ich eh schon gesagt habe, dass ich das als ähm, sehr befreiend finde, dass man seine Sinnlichkeit und, und seinen Lust am Flirt und dieses Ausprobieren des eigenen Körpers und die Wirkung des eigenen Körpers, die Wahrnehmung der eigenen, der eigenen Sinnlichkeit, so, so, so ohne Konsequenzen machen darf ja. es ist so eine ähm, wie soll ich sagen ja. es ist so äh, flirt zum Quadrat aber ohne dass man da jetzt eben irgendwie ein Versprechen abgibt gleich oder irgendwie ja. Ja. ich finde das sehr, sehr befreiend ja sehr
1: das ist dann vergleichbar mit dem Schauspiel, weil jetzt äh, du bist Schauspielerin, mhm. äh, du kannst in in deiner Rolle flirten mit unglaublich gut aussehenden Männern, mhm. äh, äh, mit unglaublich tollen Kleidungen und in unglaublich tollen Umgebungen und so weiter. Ähm, und wenn die Klappe fällt, dann ist halt wieder vorbei. Ähm, ist, ist das kannst du da einen Vergleich machen? Also
0: ja und nein, also ähm irgendwie schon, weil das mit dem Spielen, das, das ist der gemeinsame Nenner. Man spielt es ja nur. Ja? Eine Bettszene, eine kusszene eine Mordszene. Ähm, ja? es ist, man lässt sich voll drauf ein und in dem Moment äh, ist man nur da. Und äh, dann, dann heißt es Danke und dann war es nur ein Spiel. Und beim Tango ist es ähnlich, ja? Man gibt sich völlig hin ähm, und es ist aber, ein, das heißt nichts. Ja, es ist nicht, ähm, es, ist, ja, es ist irgendwie auch ein bisschen wie ein Spiel. Ja? Man, spielt, man spielt, das auf eine Art. Ja, oder spielt damit. Ja? mit mit der, mit, der, ähm, mit dieser Nähe, mit dieser Sinnlichkeit, mit dieser ja. Genau. Also ich muss
1: schon sagen, das beobachte ich jetzt bei mir äh, zunehmend, dieses mhm. Spielen, mhm. Äh, dieses Genießen, eine Rolle annehmen zu können, äh, dieser, dieser, dieser männliche Part, der da jetzt balzt um die Frau, also ich, 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 ich kann gar nicht mehr Tandertanzen, tanzen, ohne mich komplett von der Partnerin zu trennen, mhm. nach einem Tango und vor dem nächsten oder während des nächsten Tangos wieder in die Umarmung zu gehen und das auch mit Spielchen zu verbinden vielleicht, mhm. mit Annäherung und Abstoßen und dann doch wieder hingehen und so weiter. Es macht einfach unglaublich viel Spaß.
0: Ja, genau. Mhm. Ja. genau. Und
1: darin liegt auch eine, eine Erotik natürlich jetzt ja. in dieser, in dieser
0: so Annäherung,
1: es. Abstoßen, mhm. spielerischer Umgang. Äh, Frau, die sich ziert, also da gibt es genau. ja einige Partnerinnen, die ich habe, mit denen funktioniert das großartig, weil die steigen drauf ein, mhm. die wissen, dass das Spiel passiert jetzt, die machen das sehr gerne und wenn ich es mit einer fremden Frau mache und ich löse mich von ihr und gehe drei Schritte zurück und sie kommt blitzartig nach, um wieder in die Umarmung zu gehen, äh, finde ich das fast schon ein bisschen langweilig, ja, ja. weil sie es nicht gewohnt ist, mhm. äh, auf Distanz zu bleiben und sich nochmals anzunähern mhm. und ein drittes Mal und mhm. ein viertes Mal sich anzunähern. Mhm. Also da liegt für mich momentan eine sehr große, sehr reizvolle Komponente im Tango-Tanzen. Das muss ich schon zugeben jetzt. Ja, ja,
0: ja. Ja. Mhm. ja. 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 Auch, ich habe auch immer wieder nachgedacht über dieses ähm, Ding mit dem Feminismus und Tango und sich da führen lassen mhm. und, und so. Und mittlerweile denke ich mir, nein, es ist eigentlich... Perfekt, es ist die perfekte Kombination, weil alles, was wir im echten Leben nicht wollen, ja, dass, wir, dass uns da Ton vorgegeben wird, dass wir keine Entscheidungen treffen äh, dürfen, dass äh, wir geführt werden und so weiter wohnt aber vielleicht dann doch noch in einer kleinen Sehnsucht in irgendwelchen Urzellen in, in uns drin, ja, in uns Frauen. Und beim, beim Tango kann man das halt voll rauslassen, ja, sich anlehnen. Äh, ich weiß nicht, dass das Kätzchen, das Weibchen, die Verführende die, oder mal die Dominante, äh, whatever ja also in, in alle diese Rollen ja alle diese Klischees ja die wir alle nicht leben wollen ja? in unserer modernen Gesellschaft und nicht mehr können und das ist ja auch gut so und umgekehrt ich glaube für die Männer ist es aber auch total schön wieder in diese archaische Sache reinzugehen ja ähm, ja also die müssen zu Hause natürlich jetzt auch die unbezahlte Pflegearbeit machen und äh, das Elternmonat machen und die Wäsche sortieren und den Geschirrspüler außen einräumen, Gott sei Dank, ja. aber ähm, beim Tango ähm, kann man dann auch doch wieder in diese, in diese Klischees reinschlüpfen und das ist befreiend und ich als alleinerziehende Mama, die viel schupft und selbst entscheiden muss und viel auf den Schultern hat, ist es einfach extrem befreiend, sich mal anzulehnen, und das alles abzugeben und führen zu lassen. Und ich finde das mittlerweile, dass sich das super nebeneinander ausgeht. Das ist gar kein Widerspruch, das ist eigentlich eine perfekte Ergänzung. Mhm. Ja.
3: Ich gehe nochmal auf diese Achtsamkeit um. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man dieses Spiel sich bewusst ist, dass beide spielen. Mhm. Ja, also wenn ich dann merke, es ist nicht mehr so, dann ist schon auch eine Verantwortung, dann nicht mit einem Menschen zu spielen. ja. Das ist schon eine wichtige Geschichte, dass sich beide bewusst sind, dass das jetzt etwas ist, was, was jetzt in dem Rahmen möglich ist, was aber jetzt nicht mehr bedeutet. Ja. Wenn ich merke, es wäre dann nicht mehr so, denke ich, dass es jeder Mensch, egal welches Geschlecht, eine Verantwortung hat, das auch richtig zu stellen. Ja.
1: Das ist, ich, ist eine Fairness-Geschichte, finde ja. ich. Ja. Ja. Darf ich... Äh, die Neue Rekordlänge des Podcasts äh, doch äh, begrenzen äh, mit einem wie bei der Follow-Episode. Äh, ich beginne einen Satz und bitte euch den fortzusetzen, wenn das möglich ist. Äh, Michael, für Lieder sollte beim Tanzen
2: sehr wichtig sein: die Musik und die Partnerin. Das, ja, ja, mehr, mehr kann ich nicht sagen. Es ist, es hätte doch, ich sage noch einen Satz: Ich begriff, äh, beginne, weil wir vorhin von Liebe, äh, von, von Erotik gesprochen haben, möchte ich jetzt den Begriff Liebe reinwerfen. Mhm. Liebe mhm. ist ja ein mhm. ziemlich missbrauchter Begriff, aber mhm. es braucht Liebe. Mhm. Mhm. Vielleicht so. Mhm. Küros? Gleich gleichen Satz?
1: Gleiches Satz, für Lieder sollte dem Tanzen sehr wichtig sein?
3: Schwierig, ja. Sehr wichtig. Sehr wichtig soll es sein, dass man, dass man sich auf den Menschen einlassen will, dass man auch schaut, wie dass man den anderen wahrnimmt, richtig wahrnimmt, und ja, dass man, dass man das auch genießt, dass es schön ist. Und nicht wie dass man sich selbst keinen Stress macht. Ja. Weil nur wenn man entspannt ist, kann man es auch genießen. Ja. Und kann man auch dieses Liebevolle reinbringen, was der Michael gerade gesagt hat.
1: Mhm. Julia, die Frage stelle ich dir aber auch genauso: für Lieder sollte dein Tanzen sehr wichtig sein.
0: Dass er guckt, wer schon lange nicht getanzt hat und den dann auffahren Ich breche jetzt wieder eine Lanze für diese, diese Damen, die uns, uns Frauen, die wir da manchmal rumsitzen. Ähm, ja, für Lieder sollte total... Also, ja, für Lieder sollte auch wichtig sein, im Kopf zu haben, dass Frauen äh, ihre, ihre Verzierungen, die sie gelernt haben, auch ganz gern mal anbringen möchten und äh, ihnen cool. den Raum ja. zu geben. Ja. Ja. Ja.
1: Das hat aber jetzt, glaube ich, mit, 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 der, mit der Praxiserfahrung zu tun beim Tango-Tanzen, also nicht äh, Schritte durchzuexerzieren, die ja Lieder, Anfänger wahrscheinlich gerne machen, habe ich auch Lanken. sehr gerne gemacht, äh, das habe ich gelernt, das mache ich jetzt und wurscht, wie es mit der Musik ist und so weiter, ähm, das wird exerziert, um zu zeigen, was man kann, äh, mal Pausen zu machen, zu lauschen, zu ja. hören, das ist ja auch Kommunikation, ne? genau. nicht nur zu schwafeln, <lacht> wie du ja. heute schon gesagt hast. Hm. Bei dir? dieses Prinzip der bewegten Achtsamkeit, also ich, ich liebe auch dieses Wort Achtsamkeit, dieses Prinzip der bewegten Achtsamkeit oder diesem Prinzip der bewegten Achtsamkeit wirklich ähm, zu frönen, dem Ausdruck zu verleihen. Ähm, und ganz banal gesprochen, ist für mich das Ziel einer Tanda erreicht, wenn es der Frau, mit der ich getanzt habe, sehr, sehr gut danach geht und ich sie so präsentieren konnte, dass dann nachher wirklich fünf Männer einen Cabreseo gleichzeitig präsentieren, weil sie unbedingt gerne mit ihr tanzen wollen. Ich habe schon das Gefühl, dann habe ich meinen Job auch gemacht. Mhm. Abseits dessen, dass es mir während der Tando, was sehr wohl auch wichtig ist, wir müssen nicht nur altruistisch daherstellen, auch sehr, sehr gut geht und ich einen extrem intimen Moment mit dieser Person erleben konnte, der oft intimer ist als Sex. Wir wissen, es gibt Blitzsex und das ist damit gar nicht zu vergleichen. Ja. Diese Intimität beim tango mit einer fremden Person kann ja so unfassbar spannend sein, Reich. reichhaltig sein. Mhm. Das ist der Grund, warum ich Tango tanze und warum ich ganz gerne auch dreimal in der Woche immer noch Tango tanzen gehe. Also diese Sucht hat mich jetzt eben äh, mhm. gepackt und äh, ich kann mir das ein Loslassen nicht vorstellen, weil ich das einfach erleben möchte, wie ein Heroinsüchtiger. Ähm, also, dass, es, dass, es, dass das funktioniert, dass ich äh, diesen, diesen, diese, diese Frau hier präsentieren konnte und gleichzeitig aber auch, weil es mir damit auch gut ging mhm. und ich auch sehr schöne Momente hatte und anderen Männern sagen konnte, schaut, mit der geht das, da kann man tolle Momente haben. Ja. Und das geht nur mit dem, mit, also in der Connection zu sein, mit dieser Frau zu tanzen und nicht, da ist jemand und ich schaue dorthin, und überlege, was ich morgen einkaufen werde oder so, oder wie der nächste Schritt funktioniert. Das sehen wir auch in Wien, mhm. leider Gottes, wo Männer irgendwo hinschauen, aber nicht bei der Person sind. Das kriegt man mit, oder? Mhm. Und, und ich, für mich das Wichtigste beim beim, als Lieder beim Tanzen ist es, wirklich mit dieser Person zu tanzen unter Beachtung dessen, dass es da also eine Säule gibt und dass da ein Nachbarpaar ist und so weiter. Also man muss immer die Fühler offen haben, was die Schwierigkeit im Tango-Tanzen wahrscheinlich ist. Die Herausforderung an uns Lieder ist ja, wir müssen mit der Musik tanzen und wir müssen schauen, ob wir einen Platz haben. Wir müssen wissen, ob das, was wir jetzt machen wollen, ob das auch funktionieren wird. Wir müssen wissen, wie wir es abbrechen, wenn es nicht funktionieren wird. Wir müssen wissen, bis den Follower damit jetzt gehen wird vermutlich oder spüren und ob wir etwas wiederholen oder im wieder wiederholen. Also wir haben ja schon ziemlich viel, vielfältige Aufgaben und wenn man da einige Dinge schon automatisieren kann und sich dann ganz konzentrieren kann auf das, was man jetzt mit dieser Person zustande bringt gemeinsam, die da so nahe ist, das ist für mich das, das der Kern eigentlich des Tango-Tanzens und das Wesentliche.
3: Also für mich war waren die schönst, einige der schönsten Tandas mit Tanzpartnerinnen, mit denen ich beim Tanzen auch viel lachen konnte, wo es Spaß gemacht hat. Einfach nicht, weil wir was Lustiges geredet haben dabei, sondern weil halt die, dieses Aufeinander-Reagieren schön war und überraschend war
4: mhm.
3: und lustig war. Ja.
1: Vielen Dank für Ihr Kommen. Danke, Julia.
0: Danke für die Einladung. Danke, 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 danke
1: Kyros, danke, danke, danke für die Einladung.